0: Olá, nerds, tudo bem? Aqui quem fala é o André, vulgo aspirina, transmitindo para vocês diretamente dos estúdios da MD Digital no hemisfério sul do planeta Terra. E vamos começar hoje o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de dar o seu joinha aí, seu coraçãozinho, seu like, não sei de qual plataforma que você está ouvindo. Só para deixar bem claro, a gente está transmitindo no YouTube, vocês devem estar tá vendo a gente, mas se quiser, depois dá para continuar no Spotify, no Deezer, no podcast da Apple e até no Amazon, beleza? Então não tem desculpa para você não ouvir a gente, <risos> certo? Então, queria falar que eu estou com dois caras aqui muito especiais, eu trabalhei junto com eles um bom tempo, os caras são gente boa pra caramba, é
1: seu Ellington Varalda. Boa noite, Tudo muito, pra... muito Tudo bem? prazer aqui estar participando aqui desse podcast com você, é... te admiro demais, Mentiroso do caralho. <risos> acho você uma pessoa excelente, aí, então estou muito feliz de estar participando. É, espero contribuir aí bastante informação para o mundo do ERP. Ah,
0: legal. E você, seu Bruno, como é que vai?
2: Eu estou bem, André. Estou tá. bem. Obrigado pelo convite de,
0: ah, que isso? de é fazer prazer. esse
2: podcast com você. É uma honra para gente, né? E eu acho que a gente pode contribuir bastante, trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa bagagem no mercado de ERP. Era isso que eu ia falar, o ERP, <risos> para quem não sabe, é aquele sisteminha da empresa, né? Isso, aquele... Só que não. É, é o, o, o ERP, ele, até trazendo um pouquinho do significado da sigla, né? Que é Enterprise Resource Planning, é um sistema para você planejar os recursos da empresa. O que, que seria planejar o recursos da empresa? É toda a cadeia de processos, desde a entrada, do, do, da compra de um produto, de um insumo, até a venda desse produto. E antes... Produção, antes que gente... vende, venda, vende, etc. Vende. Antes é. que a gente... Legal, legal. Bom saber. Obrigado. <risos> quem estava... Quem Só para contextualizar,
0: né? Quem estava... É. Quem não sabia, agora já está sabendo, é, né? Exatamente.
2: Mas, assim... O Brunão, quem, quem que é você dentro do mercado de ERP? Tá, vamos lá. É... Hoje eu trabalho na parte comercial da, da ERP Serve. Tá. É a empresa no qual eu sou um dos sócios, né? E a nossa empresa, ela é especializada em sistemas ERP. Uhum. Com um foco especial em alguns RPs de mercado, como, por exemplo, o RP microsiga Proteus da TOTOS. Tá. Então, a gente é, nasceu nesse mercado, trabalhamos dentro da TOTOS, eu fui consultor, eu implantava, eu dava suporte, dava treinamento, virei gerente de projetos dentro da TOTOS e comecei a trilhar mais a parte comercial até eu acabar virando sócio... Da, da, RPCR, da né? RPCR, exatamente. Pô, legal. E o, e o seu Wellington Você eu... faz
1: o quê? É, é. Ellington ou Wellington É Ellington, cara. <risos> Wellington. Minha mãe, ela foi complicada comigo. Viu? Esqueceram do W? É, <risos> né? que eu, na verdade, eu virei o Wellington com E, né? É meu nome que eu apresento ah. hoje. É o Ellington com E, né? o então... é Wellington com E. <risos> é. Então, hoje eu sou nos diretores lá da empresa na parte de tecnologia, né? Principalmente a parte operacional lá da RPCR, eu sou um dos sócios também. É, eu enganava um pouquinho mais, né? então tá. <risos> é, eu era muito mais voltado na área técnica, então sou formado na área de TI mesmo, vim da, do mundo aí de programação e, e infra antes de entrar no mundo do RP, então trabalhei aí muito com .NET, com infraestrutura, com Cisco, com esse mundo de coisa, até que eu caí de paraquedas ali no mundo de RP em meados de 2016, 2006 hum. e desde então foi paixão à primeira vista, que eu sempre gostei de negócio, e a parte do RP é muito interessante que ela é um negócio junto com a tecnologia de mão dada, né? Pô, legal. Fala mais perto do microfone. Ou oh, então, foi cara... mal. É que, eu, é que esse negócio grosso aqui fica... Eu fico meio sem graça com <risos> esse negócio perto da minha boca aqui. É, não tem jeito. <risos> é, então, falando um pouco aí da minha jornada dentro do ERP, né? a gente... Eu trabalho mais na área operacional, como eu comentei, então... É, a gente, eu sou mais participativo na parte de projetos, então mais tá. próximo do cliente, é, entregando as customizações que é vendida por aquele rapazinho ali. Então, você <risos> tem que ouvir dor de algum cliente que falou que vendeu errado por conta dele é eu que, eu que acabo aguentando hoje em dia, né? Então, assim, é, é, é mais voltado à parte de TI mesmo ali, a, a parte operacional, né? Então, é, então hoje eu, eu participo ali da, desde a, da passagem comercial para a parte até a entrega do projeto. Então, eu acompanho desde o planejamento até a entrega, o encerramento do projeto, vamos dizer assim. Você é o gestor de projetos? Não, eu não sou gestor de projetos. Não. O gestor de projetos é o cara que acompanha todas as tarefas ali diante do projeto. Cronograma. Cronograma, Cronograma passa status report para o cliente.
2: É o, a engrenagem do projeto, Ele, tem um, ele assim. tem um papel estratégico no, nos projetos. Então, direcionamento, por que caminho seguir, arquitetura, engenharia de como que vão ser feitas as coisas. É, até o relacionamento com o cliente, né? Uhum. Exatamente. É, agora, o gestor, a gente tem uma equipe de gestores hoje que, que nos ajudam. Legal. eu acho que vocês estão um pouco nervosos aí. A próxima
0: coisa <risos> para relaxar aqui
1: um pouquinho. Tava esperando bicho. Aqui, Tava esperando. Ah, agora agora vai, né? Agora vai, agora, vai ficar agora mais. Agora vai, né? Vai soltar um oh, pouco mais, né? Isso. Pô, oh, que beleza, hein? Ó, oh, geladinha, oh. hein? Tá, boa, hein? tá bom, hein? Um, Fazer um brinde aqui? É o que tem um é um alçapão que tem eu, embaixo. É,
0: é o é o ass... vamos lá, para antes para a gente começar, né? Aí, aí. O terceiro podcast. O terceiro podcast. <risos> o terceiro podcast. Bom, então peraí, aí, afinal a gente começou falando sobre RP deu uma atrapalhada, tudo uhum. mas para que serve cara assim é, Qual é o, qual é o ganho real de ter um sistema de gestão é, ao invés de eu tipo controlar tudo que eu preciso dentro de uma planilha Excel.
1: certo porque é... basicamente é uma série de tabelas não é exatamente. Então hoje praticamente o que, que é o RP né? para que que serve o RP? O RP serve para sua empresa funcionar. Então, a partir do hum. momento que você tem uma, abriu uma sua empresa, abriu o seu empreendimento, é, você começou a ter uma alta de demanda ali, seja no faturamento, na, na fabricação, é, qualquer lado, seja até no financeiro, contábil, o RP vai te auxiliar nisso daí. Então, é, você consegue trazer para dentro do sistema toda aquela demanda que você não consegue controlar na planilha. Por que, que a gente, o RP, de fato, é, é algo que precisa nas empresas? Para trazer segurança, você evita fraude hoje, né? principalmente com a LGPD entrando aí. Então, e planilha, planilha aceita tudo, planilha né? Aceita planilha aceita tudo, exatamente. Está
2: sujeita a muito erro. Você não tem integração das informações de forma adequada. A capacidade de processamento de, um, de uma planilha também não é a mesma que de um programa, de um RP, né? Então... Eu acho que isso que dá força para o RP, né? É a robustez que ele pode trazer para o processo de uma empresa. É, é o simples fato dele ser mais fechado, então. Esse mais fechado, mais seguro mais, na, mais seguro, mais integrado.
1: Exatamente. E, e o que eu ia falar, no, dentro de um RP você começa um processo de venda, ali na parte da, de, 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 da força de vendas, dentro do uhum. módulo do RP que o RP é dividido em vários módulos então vamos supor que cada departamento da empresa é um módulo dentro do sistema RP tá. então é uma série de departamentos dentro de um único sistema então quando você trabalha, faz uma venda essa venda você não precisa preencher a sua planilha de financeiro sua planilha comercial e a sua planilha de planejamento de produção então quando você tem o um RP a partir do momento que você faz a venda tudo isso é integrado então basicamente a informação ela
2: percorre ela vai transitando sistema, né? vai entre uma área e outra
1: ah, bem
0: legal. É, só que eu acredito que isso dentro de uma empresa, de uma empresa de médio ou até de, de grande porte, você tem que ter uma série
1: de, um banco de dados muito robusto, né? Para poder... Exatamente. Então, assim, o, hoje, é, RPs em geral, né? Ele traba, trabalha com diversos bancos de dados. Então, quando a gente fala de ERP, a gente está falando de uma camada de sistema. Então, vamos supor uma cebola ali, né? Então, você tem a URP que é na ponta, é a primeira camada, você tem a camada do meio, às vezes, alguma coisa na web, alguma, alguma coisa, e a camada, o núcleo, que é o banco de dados. Então, quanto maior a empresa, mais dados, mais robustez você precisa. Né? Então, então, hoje, dependendo do tamanho da operação da empresa, você consegue controlar num banco de dados, num banco de dados free, no Firebird, no num, MySQL. Porém, a maioria das empresas hoje, dependendo do URP que você adquire, você já traz a licença do do banco de dados junto, é uma premissa, vai, vamos dizer assim. tá, tá? Então, hoje, trazendo para o nosso mercado, por exemplo, é, acho que a gente até pulou um pouco essa parte, o Bruno explicou ali, mas a gente é especializado no RP da TOTS. Então, é nosso principal a é nossa principal especialidade e 95% do mercado usa o banco de dados SQL, por exemplo. Então, é uma prática de mercado, vamos dizer assim. Então, quando você tem um, um RP da TOTS, você já tem um SQL junto ali, praticamente. Um SQL
0: é qualquer SQL, o Postgre, o Exato.
1: MySQL...
0: MySQL não, né? o Microsoft SQL... Exatamente,
1: né? o DB2, por DB2. exemplo, você pode ter outras coisas também, né? o Oracle mesmo, por exemplo, mas é o Microsoft SQL, é o mais comum hoje no nosso mercado, vamos dizer assim, no mercado TOTS, né?
0: Ah, legal. E, vem cá, Bruno, você, você pelo que eu entendi, você está numa questão mais estratégica, mais, então... mais de gestão... Isso, tudo. Como é que fica é, você. Como é que fica a implementação disso dentro de uma empresa, cara? Porque eu imagino que você pegar uma empresa que controla tudo no papel, na ordem de serviço, na, é, que nem a pizzaria, né? O cara vai lá, anota o canhotinho, é. enfia lá no negócio
2: com prego e continua. Puta, como é que é, cara? Então, é, a implantação, ela. Existem vários tipos de implantações, né? Opa. Uhum. Quando a gente fala que um sistema ele é modular, significa que eu posso implantar apenas um processo da empresa ou eu posso implantar todo o processo de ponta a ponta. Então, desde o início da entrada do, do insumo, o processamento, a produção, compra de matéria-prima e, e a entrega à venda, venda e a entrega no final. Então, é, existem implantações mais sofisticadas, Existem implantações é, na, nas quais você faz modular, você foca em apenas alguns processos, né? Mas uma implantação aí, falando, por exemplo, no RP que nós somos especialistas, ela não dura menos que três meses. Mesmo a gente trabalhando... Já teve clientes que nós implantamos... Problema por Três meses, mas com uma equipe de quantas pessoas? Então, no mercado que a gente tra trabalha, assim, pro RP que a gente trabalha, é hum. uma coisa que é muito diferente até do SAP, né? A gente é especialista no Proteus da TOTVS. Tá. É, o SAP, você tem muitos consultores que são especialistas unicamente naquele assunto. Aquele assunto, SAP ou aquele módulo do aquele SAP? Aquele módulo do SAP. Tá. Então, por exemplo, o consultor SAP que conhece financeiro, ele conhece financeiro. Dificilmente ele conhece outros módulos. Já o Proteus, não. O Proteus é, é um sistema que você, a, a, normalmente os consultores eles dominam mais de um módulo. Até, às vezes, um mesmo consultor ele consegue fazer quatro módulos dentro da implantação. Você consegue né? tomar, tocar a implantação inteira com um Exatamente. consultor. Exatamente. Depende da velocidade que o cliente quer, depende do tempo de projeto que, que, que vai ser executado. O cliente,
0: se eu sou cliente, eu vou querer o mais barato possível, no menor tempo possível, com a melhor qualidade é, possível. Aí é, difícil, Ou impossível.
2: Né? <risos> Rápido, a gente consegue fazer, dependendo do caso, né? você aumenta a força de... De atuação rápido né? e bom não é barato, né? É, é, exatamente, existe até um gráfico na internet aí muito famoso, né? É. Que ele mostra isso, né? O, o bom e barato é difícil o, ter tudo o, junto aí, né? bom e barato né? demora, né? O o bom, barato o, o bom, barato e rápido, bom, barato e rápido, exatamente. Mas a implantação ela. É isso, é o mínimo de três meses, né, normalmente, tem implantações que duram cinco anos, três anos, tem implantação que nunca acaba, <risos> porque o cliente não para de pedir coisa, né, mas é, respondendo sobre implantação é mais ou menos isso. Tá, eu, eu acho que quem
0: vai responder essa pergunta é o Wellington, mas, cara, é, como, é que, como é que é uma implantação? O que, que o cara tem que mexer ali dentro?
2: Tá, o é, que, que é importante? É, até falando um pouquinho de maturidade ele, empresarial, né? Ele
0: Não, mas uh, ele, a minha pergunta é assim, tipo, ele, o, o consultor vai lá e programa o módulo? O módulo está pronto? Ele tem que
2: parametrizar? Como ah, é que funciona isso? Como que funciona? O sistema ele é pronto. Ele está pronto, ele tem a versão standard dele. Tá. É, o cliente, muitas vezes, ele contrata a gente e fala assim, não, eu quero usar 100% padrão. Mas a gente sabe que o padrão nunca é 100% aderente às necessidades das empresas. Então, é aí que surgem as customizações. Ou, muita gente fala, chama também de personalização. Que é quando o desenvolvedor... Customização em português. É. <risos> ou ou add-on no mundo sabe. É, né? Tem então, os add-ons também. Add-ons. Né? Ad add-on
1: deve ser add-on, né? É, add-ons, tá. exatamente. Add-ons, tá bom. É, Beleza, aqui no mercado galera. sabe, você escuta muito a ad Don's Add-ons. Add-ons. <risos> Exato. Os <risos> doeu no meu ouvido. É, é, a a brasileirando, né? A brasileirando. Como, como, como a gente faz de melhor, né? É.
2: E até... O que, que eu estava falando? <risos> Você estava falando da implementação. Ah, que... então. É, então, assim, existe o padrão. Uhum. Né? Então, o cliente ele pode optar por isso. Se ele quiser usar o padrão, que é uma boa prática, inclusive, ele tem que adequar os processos da empresa dele ao como funciona o sistema, no tá. padrão. Mas todo cliente tem aquele diferencial competitivo. Todo cliente tem aquela forma particular de trabalhar, aquele relatório que só ele tem, que é o que, que dá uma visão que talvez o concorrente dele não tenha. É aí que a gente entra com as customizações. Que a gente pega aquele processo padrão, faz um pequeno ajuste nele para atender a visão estratégica do cliente. Essa que eu tô falando é boa prática, nem sempre é feito assim, né? <risos> tá. Muitas vezes na teoria, na prática é, a teoria é ou infelizmente né? às vezes o, a, o consultor que está implantando é, até por falta de conhecimento aprofundo tá naquele processo, uhum. até porque eles são de tecnologia, eles não são nem sempre são de negócios, né? Ele não sabe que o sistema tu, tudo que o sistema tem, o sistema cada dia está surgindo uma novidade um processo novo e no mercado de tecnologia é difícil você tá estar sempre, sempre ali up to, date, né? up to date, né? Então, já vimos, infelizmente, muitas situações de que foi criada uma customização de algo que já existia no padrão, né? É aí que começa o <risos> é, problema. Por que
0: que alguém vai querer criar uma customização de alguma coisa que já existe por padrão. Porque não conhece. <risos> no, no Word, eu vou criar uma customização para fazer a revisão do texto. É, para um... criar um negrito. Para criar um negrito. É, 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 é isso que você está falando. É, exatamente. Basicamente... Reventar a roda. Exatamente Reventar a
1: roda. Isso a gente enfrenta demais o no nosso mercado. É... Porque, assim, como o Bruno comentou, né nem todo mundo no nosso mercado tem total domínio da ferramenta por por IP ser algo muito grande. Então, é, principalmente, trazendo para o mundo Totos, é, muitos consultores querem atender diversos módulos, porque criou-se essa cultura lá atrás, em, nos, nos anos 90. Porque o ali cara pelo... acha
0: que ele é mais empregável se ele conhecer todos não, os Não, E o que né?
1: acontece? Nos anos. meados dos anos 90 ali, é, quando a TOTOS não era TOTOS, quando era Microsiga.
0: Ah, é, depois você contar essa história. Né? Exatamente. Então, vo pessoas, voltando
1: um pouco aqui, né? É, é, trazendo um pouco aí da, um pouco de história aí, né? Então, lá nos anos 90 surgiu a Microsiga, tá. que é um RP que hoje é o Proteus. É, então, ele nasceu aí dentro do Brasil para atender as legislações brasileiras, que hoje é o maior diferencial dele, inclusive, é, que atende praticamente todas as obrigações é, fiscais. Muitas multinacionais
2: utilizam outros sistemas ao redor do mundo. Quando chega no Brasil... Coloca o Proteus. <risos> Exatamente. <risos> eu imagino por quê
0: Porque o nosso, nosso sistema tributário, é, nossa legislação é, é, é tão maluca é aqui. Não é para é qualquer
2: um para nosso é sistema tributário. Um, né? um
1: exemplo. Você já parou para pensar, ano passado, a quantidade de MP, inclusive esse ano que, que teve, tudo isso teve que ser adequado ao sistema. Cada MP lá que o nosso amigo presidente soltava tinha que ser adequado ao RP. Então, é... Nossa, eu imagino. Porque teve, inclusive, o pessoal que trabalha com RH teve...
0: Teve, teve um monte de, de, de questões aí de, de saída, é, dispensa temporária, interrupção do então, contrato
1: de trabalho. Tu, né? Tudo isso daí tem que ser previsto, cara. Tudo isso daí. Não tem jeito. Então, o sistema, como eu falei, o, o tec, RP é legal que tecnologia e negócio andam junto. Então, é você é ver... isso que eu gosto da, do mercado de RP também. É muito legal. Então, voltando um pouco lá nos anos 90, falando, é, surgiu um software brasileiro chamado MicroSiga, porém... Como era novo, não tinha profissional no mercado. Então, a gente está ah. falando de URP. Então, naquela época, os profissionais que tinham, eles eram obrigados a atender todos os módulos, porque não tinha profissional. Então, conforme o negócio foi crescendo, foi se profissionalizando, então ainda a gente tem um pouco dessa cultura do cara achar que ele tem que atender tudo. Então, dele achar que ele tem que atender todos os módulos, tem que saber de todos os módulos para ser bem visto nas empresas. E hoje então, não é bem assim, né? Que o
0: negócio cresceu
2: é, demais. É, a porque a gente... quem
0: é genérico não é específico, né? Exato. É,
2: é, e a gente tem feito um trabalho na nossa empresa justamente nesse sentido. É. De categorizar, de, de, de criar equipes segmentadas, equipes que é especializada na, na indústria, no módulo financeiro da indústria. Equipe que é especializada no módulo de produção. Porque isso faz toda a diferença, né? No dia a dia. Alguém que especializa no negócio e fica bom naquilo do que... É a, a velha história do pato, né? Que ele, ele, ele não voa, ele não anda tão bem, ele faz de tudo um pouco, mas ele mas é bom é... mesmo, ele não é bom em nada. Então a gente <risos> foge a disso. A gente, a é gente é, criou um, um, uma forma de trabalho que a gente está especializando os profissionais para fugir dessa tendência ruim do, do mercado do RP Proteus, especificamente.
1: Então, se Sim. falando de SAP, por exemplo, como é um software mais antigo, é o maior RP do mundo, vamos dizer assim, uhum. já é algo que é sólido né, do mercado SAP. Então, o cara se especializa em um módulo, ele não vai se especializar no RP inteiro, né? Então, essa é diferença hoje que a gente... Se a gente for falar de Brasil e Alemanha... <risos> <risos> então, o SAP tem essa diferença. Então, o o SAP, SAP é alemão. O SAP é alemão. Então não é americano? Não é americano, cara. Nem chinês? Nem chinês. Nossa. Pode cara. ser que surja aí um Xiaomi RP, né? Logo mais, é. alguma coisa nesse sentido, que vai quebrar tudo, mas vamos ver, né? Vamos por enquanto, aguardar. Por enquanto é alemão. Por enquanto alemão. é alemão. O tá. principal é alemão. Então, mas se tratando aí de um falando. O né? É, o Chap. <risos> Trazer o um Chap, né? Então, aí, hoje, se a gente for falar de, do mercado RP, é, falar mundial primeiro, vamos falar de SAP, Oracle, Microsoft, Totos. Então. Peraí, Oracle, até onde eu sei, Oracle é o banco de dados. Não, a Oracle tem o RP deles também. Tem o RP deles. Com grandes companhias que utilizam. Mentira, cara. eu sei que a Oracle tem o RP ah, deles, vai. só queria que você
0: falasse Ai, entendi, isso, tá? Entendi. Calma, calma. Eu já Trabalhei ia... com os caras, né? Vai que. Vai eu já que... quase
1: levantei aqui e fui embora. <risos> eu <ia> fechar minhas <risos> coisas aqui e ir embora. Tô, Tô louco. <risos> Tô brincando. Então, é, esse mercado aí... É... Como a gente fala, né? O Brasil sempre tem um jeitinho brasileiro, né, cara? Então o cara, pô, o financeiro é tão perto do faturamento, eu vou atender tudo, né? Então, a gente passa Nossa. muito por isso. É, e aí a, a gente falando de, de implantação, que você até comentou com o Bruno. É, quando a gente fala de implantação, depende. Quando a gente fala, é muito variável o nosso mercado. Então você pode ter a implantação de um módulo dentro da empresa, a empresa já utiliza o RP ou não? implantar um módulo ou vários módulos. Então, você pode ter diversas formas de projeto de implantação. Então, se você for implantar um módulo de ponto eletrônico, que é para controlar as marcações de pontos dos funcionários, isso é um prazo. Dois meses, três meses. Se você for implantar cinco, seis módulos, aí é projeto de um ano, um ano e meio. Então, é, é muito variável esse mercado, sabe? É, hoje, principalmente, a gente enfrenta, vê muito aí no mercado brasileiro é, muita empresa aí que acaba tendo Softwares de controle específico, mas chega na área contábil fiscal, eles optam pelo é, RP da TOTVS por conta de obrigações fiscais, que hoje é o principal. Aí como é que faz? Algo, Aí tem né? que
0: criar todo um, um, uma customização, exatamente. um dicionário que faça um sistema conversar com o
1: exatamente. Outro. Então a gente cria integrações ou até importação de planilha, às vezes dependendo do, de como o cliente quer contratar, se é a quantidade de, de valor investido, né? Uhum. Então a gente tem esse, esse tipo de cenário também, tá? Então se a gente for trazer para o Brasil o mercado de RP, hoje Totus é líder de mercado. Então, só que a Totus ela atende um nicho de mercado principal, né? Se a gente for falar de... O um nicho de mercado é
0: empresas brasileiras. Né? Empresas no Brasil.
1: Empresas no Brasil. Só que a TOTOS, é, a gente estava lendo até um estudo esses dias aí, né, Bruno? É, a Totus ela, se você for falar de mercado médio porte, empresas de médio porte, pequeno porte, a Totus ela, que é até
2: 500 funcionários. É né? mais
1: ou menos isso. A TOTUS ela comanda aí quase metade da fatia é, do mercado.
2: Mais da metade, mais de 50%.
1: Mais de 50% do mercado 500 Brasil. Funcionários já
2: é uma empresa razoável. Já é uma né? empresa é uma razoável. Muito, então muito 50% pequeno, do mercado né?
1: aí é, é totus Porém quando você engloba tudo, vai para multinacionais, empresas de grande porte já fica bem acirrado com SAP dentro do Brasil. É. Então, então é um negócio Tem um empate maluco.
2: técnico praticamente, né? Fica Cerca 30%. 30, 30 por 33%. Cada né? um
1: e o restante é dividido no resto. É, só para complementar aqui, para <risos> não, <risos> também eu gosto de falar, né? É, dentro do Brasil não, ainda... Você está aqui para isso. Não, não, é que... Então, toma mais uma para Não, não, pode falar, não tem problema. <risos> é, dentro do Brasil, a gente tem alguns outros RPs que vem ganhando mercado aí, mas não chega aí eu, uma uma fatia da Totus mas é, a gente tem o Sênior o sangue o Sanque não é brasileiro né o sangue é, é de fora também né? mas tem o Sênior tem alguns outros RPs pequenos aí que tem muito RP local de, de como nesse mercado a gente acabou viajando muito acaba conhecendo muito lugar aí né então tem muita cidadezinha pequena do Brasil que um cara desenvolveu um RP lá da cidade e todas as empresas da cidade usam RP Usa do cara. o RP do cara. É um
2: RP muito famoso que muitas empresas pequenas utilizam é o Conta Azul, né? Ele cresceu de uma forma muito grande atendendo esse nicho, nicho de mercado de empresas muito menores, né? Exatamente. O Conta Azul é realmente um, um sistema que cresceu bastante. Toma mais um bolinho aqui eu falei Ah, bastante. isso, isso. Toma, relaxa. Hidratar, né? Hidratar, hidratar, isso. Vamos hidratar
1: que é importante.
0: Agora eu que perdi minha linha de raciocínio. O cara chegou, mostrou uma cerveja gelada na minha frente e já estou ferrado. <risos> já. É, bom, espera aí. A gente já estava falando que é complicado, mas dentro da empresa precisa ter uma mudança de cultura, de maturidade. A gente chegou a falar um pouco disso, mas queria que você é isso falasse eu... um pouco mais. Pelo que eu estou entendendo, deixa eu só é, contextualizar, contextualizar que a minha ideia é maluca. É... Se uma empresa faz todos os processos de um certo jeito, não vai ser da noite para o dia que você vai com uma marreta na cabeça do funcionário e fala assim, escuta aqui, é desse
2: jeito agora, pô. Faz aí. Ele não vai fazer. É. Exatamente. É. E, e é exatamente isso, André, ou Ganza, né? Chame como quiser. O pessoal chama...
0: Por aqui eles me chamam de aspirina. É, tem vários
1: apelidos. Tem eu, eu não apelidos. vou falar o que eu te chamo porque o horário não permite, tá? Ô, oh, oh, peraí, não.
2: Isso é só para nós dois. Então tá bom, então tá bom. Não, o que acontece é o seguinte. É, muitas empresas, é, às vezes, não estão preparadas para ter um RP. Para você ter um RP, não é apenas colocar... Ela, elas colocam a esperança na seguinte questão. Eu vou colocar um, um RP aqui, eu vou investir em tecnologia e vai resolver meus problemas.
0: Não. RP... Bom, mas então por que ela investir... Eu vou te provocar, RP... por que ela
2: investir em tecnologia se não vai resolver os problemas da? RP é uma das coisas. O que mais que você tem, além da tecnologia? Hum. Você tem pessoas, então você tem que capacitar essas pessoas. Você tem que ter um trabalho do RH de envolvimento, de engajamento dessas pessoas para uma implantação de sucesso. E você tem processos. Então, o processo ele tem que caminhar junto com o RP. Não adianta você colocar a tecnologia, você capacitar a pessoa, se o processo não estiver bem claro, se o processo não estiver definido. Então, você tem que definir esses processos, fazer esse trabalho de mapeamento, de entender como que é o processo hoje. Ao mesmo tempo, você entende como que é o processo do RP, porque o, o RP ele é, ele é baseado num padrão de mercado, né? E aí você junta os dois. Vamos ver como que está a aderência desses dois? Beleza. Só que se você não tiver a pessoa aqui no meio, não resolve o problema. Então, são sempre três pilares. Pessoas, processos e tecnologia. Só tecnologia resol não resolve, só pessoa não resolve e só processo não resolve. Tem que estar os três e,
0: juntos. Então, quando uma empresa como a, a IRP Serve vai fazer uma implementação, é, você tem todo um trabalho com
2: as pessoas também. É... Até certo ponto, né? Porque a gente. Ou com quem? A nossa especialidade pessoas, é tá? o RP. É a tecnologia, né? né? A gente acaba tendo que desenvolver, a gente acaba tendo que ajudar em alguns momentos, né?
0: Fazer manuais, esse
2: tipo de pessoas, coisa. Pessoas, né? até cliente, ajudar, a gente contribui com a nossa experiência para ajudar o cliente a definir um processo. Não, se você for olhar na, na, no ofício do nosso trabalho, não seria a nossa obrigação. Tá. A nossa obrigação é implantar a tecnologia como ela é e adequar conforme as demandas do cliente. Só que, é claro, muitas vezes a empresa não está preparada. Então, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Às vezes, até psicólogo a gente vira, né? <risos> Então, a gente tem que gerar engajamento, a gente faz um kickoff no início do projeto, é, a gente tem que ajudar o cliente a definir o processo dele. Muitas empresas, elas não sabem nem quem é que tem que fazer o processo.
0: Então, e como é que, é, que então os processos gente, são feitos? É, então, a gente é, gente... É, exatamente.
2: A gente chega lá, ah, ok, pessoal, vamos implantar esse processo aqui. Quem é que vai executar? Aí vira uma discussão interna. Ó, é o fulano, é o ciclano. Não, não sou eu, não, é você. É, porque, claro, né, o cara já
0: faz um monte de coisa durante o dia, vai exatamente. dar mais uma atividade para então, ele. Então, assim, uma
2: coisa que é muito importante, <risos> e eu, eu, isso eu gostaria que todas as empresas que vão implantar um RP soubesse, né? Você tem que ter um trabalho de gestor do lado do cliente você tem que ter um PMO, você tem que ter alguém que, que puxe os usuários que está ali em cima, que está gerando engajamento que ah. está cobrando as atividades né? porque muitas vezes o cliente é, joga essa responsabilidade para a consultoria e a consultoria não consegue desenvolver isso ao mesmo tempo que, que tem que fazer isso com os nossos consultores também né? então Sim. isso é muito importante a gente e criar até... essa maturidade né? e até complementando
1: aí um pouco o que o Bruno estava falando é uma coisa Bom, a gente já está aí de mercado, aí a gente já tem quase 15 anos aí, de, de empresa, cinco, seis anos, né, Bruno? Seis anos. Então, a aí gente... Ainda para né?
2: Começou em 2014, né? A gente tá, já Nossa, pegou já muita... Tá faz. <risos> já faz. Já faz tudo isso, estou ficando velho. A
1: gente já pegou de tudo quanto é cliente, de tudo quanto é projeto já praticamente, né? Mas cada dia é uma surpresa, não tem jeito, né? E a, o que, que a gente percebeu, né? Quando a gente pega um cliente, Pega um fecha um projeto aí, voltado para o RP, e aí tem um gestor do lado do cliente, e a gente coloca o nosso gestor do, do projeto. O projeto é muito mais eficaz, ele é entregue com muito mais qualidade, vamos dizer assim, e dentro do prazo. Porque quando você tem um PMO dentro do cliente, um cara que cobra os usuários... É diferente de você ter um fornecedor lá dentro cobrando os usuários, né? O cara não sabe nem quem é você, nem de onde mas você é, vê. Quem é você, né? tá cobrando quem é você? ele. É, o que, que você está me enchendo o saco? Aí, tem tanta coisa para fazer. E, assim, a, e às vezes tem muito cliente que confunde isso. Então, ele acha que é nosso papel ter que cobrar o usuário dele. E,
0: tem e que, é, O papel do fornecedor cobrar o... Seria como, como se a, a fábrica do carro estivesse falando, escuta, você já aprendeu? Você já leu o manual?
1: <risos> você comprou meu carro, mas você leu o manual? Exatamente. Então, <risos> a gente tem bastante... É, acaba enfrentando bastante coisas desse tipo. E o cliente, às vezes, o que, que a gente enfrenta? né O cliente, às vezes, não sabe nem o que ele o que, que é o sistema padrão e o que, que ele quer. Ele não, não sabe nem o processo que ele tem.
2: Ele só quer investir.
1: Só que ele precisa investir ele em precisa... tecnologia, vamos dizer assim. É. O... Porque alguém inventou que precisa investir <risos> é. em tecnologia. <risos> então, às vezes, o cara não tem processo, não tem pessoa capacitada e vai lá e fecha um, um projeto para implantar algum módulo do RP. Uhum. Só que ele... que que... Como até repetir a fala do Bruno, né? todo cliente que for fazer um projeto de RP, o que, que a gente recomenda? Do cara ter é, exatamente estruturado aquilo que ele quer trabalhar dentro da empresa. Né? Envolver as pessoas, os líderes das áreas e falar, oh, a gente vai mexer nesse processo dentro da empresa, vamos contratar um fornecedor de tecnologia e refletir isso no sistema. E é raro o cliente que faz isso. É raro, é raro, cara. Como a gente chega praticamente dentro... Quando a gente chega num cliente, praticamente a gente é uma consultoria de processo com tecnologia. É, tecnologia. quase sempre
2: o cenário é caótico. Quase sempre. Não, não, nunca tem um, um cenário que está tudo organizado os processos, né? E o que tem que ter, ficar bem claro, André, é que é uma mudança cultural, né? Então, não é... é você tem que engajar os profissionais. Tem muitos profissionais que eles ficam com medo. Assim, Opa, aí, vai colocar um RP aqui vai tirar o meu trabalho, é, essa era a outra pergunta. O, o <risos> é tira o trabalho das pessoas? Não, na verdade, o que ele tira é a zona de conforto. Ele dá trabalho para as pessoas? Ele dá outros trabalhos mais eficientes. Uhum. Então é assim, é, é assim, você tem existem trabalhos que são repetitivos, que são padronizáveis, né? Uhum. Então o RP ele tem a capacidade de automatizar isso.
0: Sim, imagino que pega uma empresa dos anos 70, vai, que a informatização estava pequena, sim, ainda, né? O cara tinha que... Tinha o o cara o funcionário que era o mailing né? Que ele saía de um lugar, pegava um monte de papel, levava para outro departamento e falava, tá aqui, o é. né, seu trabalho. Exatamente. E então... a gente tinha até a caixa de entrada e de saída, né? Que o cara fazia, assinava, batia um monte de carimbo, colocava na caixa é, de eu, saída. Eu não vivi essa época, mas eu imagino como seja, né? Não, eu vi um documentário do Netflix. Da Netflix. Ah, ah, que legal. época. Entendi, ah, entendi. 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 Achei que você fosse. Não, não, não. <risos>
2: Mas é exatamente isso. Eu não, eu não entendo que tire emprego de ninguém. Muito pelo contrário. É, ele tira da zona de conforto. Então, a pessoa que está fazendo sempre a mesma coisa, ela não se preocupa em evoluir, em aprender algo novo, em trazer uma contribuição dela maior para a empresa, sim, ela vai, de certa forma, estar tá no risco. Né? Porque, e, então, ele tira a zona de conforto, ele te ajuda a evoluir. Uhum. E, e te ajuda a concentrar naquilo que é mais importante para a empresa. Então, gente, trabalho operacional repetitivo é importante? É muito importante. Mas você não precisa perder tempo com isso. Investe tempo naquilo que vai trazer um resultado efetivo. No que é estratégico o negócio. No que é né? estratégico. É, o, o,
0: discurso, é, o discurso, na verdade, é muito bonito, mas... Eu fico imaginando o coitado do carinha que ficava levando o papel de um lado para o outro esse cara perdeu o emprego.
1: Ou não. Se ele Ou se não. especializou em alguma área. É, né? depende ele dele. Ele poderia ter se especializado. Depende né? dele. Então, é, isso daí, acho que foge até do mercado do, da, da, do RP, tecnologia. Acho que vai mais para psicologia pra mesmo. Para psicologia. <risos> então, <risos> o cara... Meu, o ser humano tem que estar sempre em evolução, cara. Seja na, na vida profissional, na vida amorosa na saúde, então tem que estar sempre evoluindo. Por exemplo... Entendi, manda um abraço para tua
2: esposa aí, que oh. deve estar tá vendo. Beatriz,
1: e... te amo, viu? Um beijo. Vou,
2: vou tá de, dar um exemplo <risos> em relação à área de vendas, que é a minha bom. área, né? que eu tenho propriedade para falar. Antigamente, o vendedor ele tirava pedido. Então, ele só tinha que tirar pedido. Ele chegava assim, quer comprar? Ele apresentava o produto dele, e se, se alguém se interessar, ele tira o pedido e ponto final. Hoje em dia... E não digo nem no futuro, hoje em dia, é, normalmente as vendas são mais consultivas, principalmente se falando de RP. Então, o, o, o vendedor ele tem que trazer algo a mais para o cliente. Com, com com a tecnologia que a gente tem hoje, na palma da nossa mão, sim o cara, cliente o, ele tem acesso a tudo. O tirador de pedido... Acabou. É, não existe mais. né O dono do bar, por exemplo, que for pedir uma cerveja, ele vai pedir pelo celular. Exatamente. Então, assim, é, você tem que evoluir, você tem que trazer algo que agregue para o seu cliente. Não adianta você ficar naquele trabalho repetitivo porque uma hora realmente a tecnologia vai, vai, vai acabar tipo, evoluindo. Né? Exatamente. Exatamente. E
1: assim, ainda até aproveitando o gancho, falando de vendedor, cara, o vendedor tem que conhecer seu produto. E se você for vender RP, você vai ter que conhecer RP. Não vai ter jeito. Faz sentido, <risos> então, né? Então, assim, mesmo você sendo vendedor, você acaba entrando para o mundo de TI se você for vender RP. Você vai ter que entender o que, que o RP faz porque, como o Bruno falou, a venda é consultiva. Uhum. Se eu vou falar hoje do meu dia a dia, eu atuo hoje muito mais com comercial, muito mais sendo um consultor dos meus clientes, perguntando, eles falando que quer ter um projeto novo, alguma coisa, eu dando ideia para eles, dando sugestões, do que eu trabalhando no operacional mesmo. Então, hoje, o meu trabalho é muito mais consultivo e de vendas. né Você...
0: Não, não enfia a mão na massa, mas você tem que ter todo aquele conhecimento, todo aquele passado que você teve de, Exatamente. de gastar o dedo no teclado para. <risos> Escovabit, né? Escovabit. Isso. <risos> Usar um pouco da experiência, né? Usar Exatamente. um pouco da experiência
1: para sugerir para o cliente o que ele pode ou não pode fazer, né? Exato, cara, exato. Então, é, a parte do RP não toma emprego, na verdade, ele, ele tira o pessoal da zona de conforto, né? Como o Bruno é. colocou. Muito
2: bem colocado aí pelo Bruno. Ele gera novas especialidades, né? <risos>
1: Pô,
0: legal. É, só, só lembrando aí, todo mundo, viu? Você que está aqui até agora com a gente, não esquece de dar o seu joinha. É, você que está assistindo a gente aqui ao vivo, pode mandar perguntas aí por aí e a gente vai perguntar para esses caras aqui, porque os bichos são fera né? Então, <risos> dá seu joinha, se inscreve no canal, né pede aí para os
2: caras aí, né? Pô, pô ajuda Pá, vamos aí, se inscrever, né? pessoal. <risos> é, meu, fala ali. Tem bastante pessoal. câmera vamo, aqui. Vamos vamo, vamo <risos> se
1: inscrever no canal do, do André aí, que... Muito bom, hein, pessoal? Olha, sacanagem. <risos>
0: é, bom, a gente, tipo, falou um pouco dos, dos tipos de ERP. É, qual, qual é a barreira de entrada? É aspirina, né? É verdade. O, a, a nuvem ali do lado, o Cloud Storage, que está ali no Control Room, falou que é aspirina, não é André, viu? Ah, desculpa,
1: desculpa, diretor.
0: <risos> <risos> o... Qual é a barreira de entrada para eu criar um ERP? Eu posso chegar na minha casa, se eu souber um pouco de código e, e criar alguma coisa assim?
1: Pode. Você pode, porém, assim... É... Eu sei que eu vou sofrer. Você tem que, conhecer, é... ter que conhecer de negócio, né? Exatamente. Sim. E hoje, o que, que impede, vamos dizer assim, de você desenvolver um ERP da sua casa? É... Hoje, a Totus Trazendo aí para o meu mercado de novo, né? Isso, Tá certo. <risos> é, eu a... estou
0: tentando, tentando, você viu que eu estou tentando <risos> falar, não, tudo bem, faz, mas o, o que, cara... O que, cara que, cara que vo... é o que,
1: que impediria você de ter um ERP um hoje, vamos, vamos dizer assim, de você começar a desenvolver a sua casa? A TOTUS hoje ela tem um, um departamento dentro da Secretaria da Fazenda. cara Então, é, quando você fala de ERP, está englobando a sua empresa inteira. Então, entrega de SPED fiscal, de obrigações fiscais, de RH... Tudo isso daí, a TOTS já tem um departamento lá dentro da receita. Então, saiu uma legislação nova, a TOTS é a primeira a ficar sabendo praticamente no ramo de tecnologia. <risos> Antes
0: da imprensa Exato, é, cara. chegar, então, os caras já estão... Eles precisam tão... já
1: começar a desenvolver dentro do software. E isso é uma coisa que, por exemplo, a SAP não tem no Brasil. Porque ela nem, nem é daqui, então ela não tem um departamento lá dentro. Então, é isso que as empresas multinacionais, às vezes, acaba sofrendo. E, e
0: acredito que, por ela ser uma empresa multinacional, nem a Receita quer que ela esteja ali dentro, né?
1: Exatamente. <risos> eu, e, aí eu já não sei, tá? Mas eu acredito que tem lógica, tem lógica, tem lógica é. que você está falando. Mas eu vou dar um exemplo para você. É, hum. eu fui num cliente, eles usavam SAP. Então, a, 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 eles cada cada bloco novo, né, usando um pouco agora um termo mais técnico, cada bloco novo do, de uma obrigação do SPED, por exemplo, saiu o bloco K. Foi bem famoso aí, né?
0: Isso, famosíssimo o Bloco K. Bloco Eu assisti K. uma
1: entrevista do Paulo Guedes muito falando bom, sobre o Bloco K. Muito bom, muito bom. Então aproveitando aí. O Bloco K. Cara, a TOTOS, saiu o Bloco K, você pega lá um pacote de atualização do sistema, baixa lá no site da TOTOS, aplica, seu sistema já está apto a gerar o Bloco K. No SAP isso vira um projeto. Você tem que desenvolver o Bloco K inteiro, cara para você conseguir gerar o SPED através do SAP. E o investimento é muito alto.
0: É muito alto. Então, vamos supor. É, acredito que o, o SAP custe, a implantação custe mais caro do que um... Uma,
1: uma quantificando em horas, vamos dizer assim, uma atualização do bloco K para o Proteus, para você deixar o sistema apto a gerar o bloco K, um dia. O SAP, três meses. <risos> mais ou menos assim...
0: É, concordo. Por mais que a sua hora seja 10 vezes Exato. mais cara, tá então, não se, é, né?
1: que não é, né? Então, se você for começar <risos> a desenvolver o um RP, eu, eu aconselho você primeiro fazer um contato dentro da Cefaz, por exemplo, para você começar a pensar em desenvolver seu RP. Coisas cara. de Brasil. É, é, não tem É, claro que a gente tá conhecer falando... Conhecer um deputado, conhecer pois alguém, é, ali, é. aí você pode... Patrocinar comer. o Timão. Exato, né? Exatamente. É claro que a gente tá
2: falando de um RP, que são todas as áreas, desde o fiscal, compra, saturamento. Agora, se você, claro, você quer desenvolver um sistema de vendas é muito Exato. mais fácil. É. é claro que você vai exigir que você conheça de processos também, mas Sim. é muito mais mais, mais, simples, né? mais é simples fácil de se desenvolver. E a partir daí você vai virando RPA. Ah, comecei com, com faturamento, com vendas. Ah, agora eu vou para compras, agora eu vou para financeiro. Aí você vai incorporando Só ele. Só que eu
0: vou, provavelmente vou fazer isso para uma empresa ou para um grupo de empresas, alguma coisa voltada para, sei lá, padaria. E aí depois, de repente, eu vendo uma coisa para um posto de gasolina que já tem outras especificidades e vou ter que reprogramar tudo de novo, né? Exatamente.
1: Exatamente. E lembrando um, um fato bem importante, né? A transmissão de nota fiscal, né? Você vai ter que gerar toda a um inteligência, um jeito né? de transmitir a nota fiscal, <risos> Exatamente, né? cara. De bater lá na, na, na Cefaz, lá, falar que você está transmitindo nota para o sistema
2: Aspirina ERP, né? Aspirina... Aspirp. Aspirp. <risos> asp né? é, então, gente, até nesse comentário... Pior coisa, quando a gente chega no cliente, ele chama a gente de erp serve erp serve é. erp <risos> e... Você é da ERP-SERV? Sim,
1: trabalho com o sistema da TOTVIS. TOTVIS. É. Né? Exatamente. <risos> então,
2: só para fazer a correção, é erp serve e TOTOS. Apesar de ser com V, é, tem um som de U, né? Que é do latim. É do latim. É, é do, é do grego Não é não sei, latim, grego, tudo tá não, tudo tá ali. Tudo bem, é tudo, é tudo língua caica, né? A empresa é. brasileira, é. né? Pois é, né? <risos>
0: Cara, vocês estavam falando, você falando e estava lembrando de uma coisa. Eu, é, eu tive contato com o mundo da informática na, em, 1900... cara, foi em 1986, Eu lembro disso porque foi um marco meio que na, na, na vida da minha família, aconteceu muita coisa, e uma delas foi meu pai trazer um computador, um MSX, para a minha casa. Então eu ligava na televisão e eu não sabia escrever. Eu nessa nem sei época. o que é isso, cara. Eu estava atrasado. <risos> Não, você não era nem nascido, né?
1: É, eu já ouvi falar porque eu sou nerd, mas assim, ah, eu não, não, tá, lembro, não. não lembro não. lembro
0: um, não. Era um computador de... Se eu não me engano, ele era de 4 bits. Ele tinha uma placa de vídeo incrível de, cento, de 128k de memória. Caraca, meu. Que, que é pra massa. época era incrível, né? É. Então, e tinha, so, tinha saída de som. Ele tinha gerador de tons também. Que era um, um negócio... Só que ele, ele não tinha HD. Não tinha drive de disco. E o máximo que você podia guardar de programas era dentro de uma fita cassete que é uma coisa que quem é mais jovem também não deve nem saber o que, que é isso. É. Né? É, você colocava a fita, aí tinha um gravador, apertava um botão e ele ficava uma hora tocando essa fita e carregando o Nossa programa para a memória. Galera. Meu Deus! E só que uma dessas fitas que meu pai conseguiu tal trouxe para casa, não sei o quê, era uma versão de demonstração do microsiga. Caramba, bicho. Isso nos anos 80. Micro era o ou o Datasul? Um dos dois, mas. Acho que o Datasul no... é um pouco mais antigo. É, então deve, deve ser o Datasul. Caraca! E meu. eu lembro que eu carreguei aquilo e eu. É, moleque, não quis ler. Falei, Nossa, que coisa chata, né? Um monte de tabelinha. Uhum. Escreve aqui. Faz... Não sabia, mas, pô. Em retrospecto agora. Pô, os caras já estão
1: desde essa época. Sim. É, eu, eu até falei anos 90, mas RP Microsiga foi, foi anos 80. Foi anos 80. Né? Anos 80 e é. era a telinha do DOS. A telinha <risos> aquele... do, tela verde, né? Tela verde, aquela telinha do Clipper lá, né? Que o. É, falando de ah, programação. O cara né? montava
0: tabela com, com menos,
1: mais e pipe, né? Gerava DBF. Gerava DBF. <risos> Ave Maria, meu Deus. Faz tempo que eu não falo disso daqui, viu? Nossa <risos> senhora, velho. até arrepio. Mas a, a parte da, do MicroSiga, né? Quando era a Dose, esse tipo de coisa, até voltando para o mundo da programação, você acha que você deve ouvir falar do Clipper, já deve ter ouvido falar é do muito, Clipper, né? Muito. Então, Clipper o... e Fox Pro. Exato. Então, a, a, o Clipper, cara. Mas
0: eu não sou dessa época, não, tá? Eu só ouvi falar. Um
1: pouco ah. mais antigo, né?
0: <risos> <Essa> é
1: porra! <risos> Tô brincando. Então o Clipper, é, na verdade a Totos adquiriu os direitos do Clipper e virou a linguagem principal aí da Totos, cara. Então, que, é o DVPL. que é o ADVPL. Então é, o ADVPL na verdade é o Clipper disfarçado, é o Clipper de batom e saia, cara. <risos> e eu hoje o claro, que, que é isso?
0: Né? O,
1: o Arduino, que é
0: uma das coisas que eu gosto de fazer, ele também tem uma linguagem chamada Wired que, na verdade, é o C de passaram, <risos> deram um banho e passaram um batomzinho. Né? Exatamente.
1: <risos> então, é, é, mas só que hoje, falando de linguagem de programação, a Toto já está já tá usando bastante coisa, já está já é, trabalhando com... TL, mais mais. mais mais, de, né? de back-end, front-end. Então, tá, tá evoluindo bastante nessa questão de programação, principalmente, aí, falando dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, Evoluiu muito Mas, a parte de produto da TOTS. Então, espera aí, para
0: quem, quem, sei lá, vamos, 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 achar, vamos pensar que tem alguém vendo a gente aqui. Uhum. É, nem sei se tem alguém aí com alguma dúvida. Se vocês estiverem <risos> aí com alguma dúvida, viu gente, pode escrever. Estamos aí, vamos responder. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha só.
1: Se alguém pedir para aumentar salário, vai ser mandado embora amanhã. Viu? <risos> Nossa. <risos>
0: uh, pessoal pedindo para falar qual é a integração com a indústria 4.0.
1: Com a indústria 4.0, cara. É, hoje a TOTUS, ela como falei, ela ela sempre está trabalhando em inovação, ela está bem antenada aí nessa questão. Investindo em fintech. Investindo né? em fintech, bastante coisa nova do mundo de TI. né Ainda mais com o Laércio tendo saído, para quem não sabe... Quem é o Laércio? O La... Laércio é quem fundou a TOTOS. Né? Então, um dos fundadores, né? É, que a gente está tão acostumado a falar o nome uhum. dele, né? Então, é, de, desde quando ele saiu ali da, da presidência da TOTVS entrou, eu não lembro que ano que foi exatamente, que ele foi para conselho e entrou um novo CEO. E esse CEO, esse cara aí, ele resolveu investir em produto afinco a mesmo. Então, a, a TOTS tem comprado bastante empresas de produtos, como a RD Station, aí foi a última, que foi uma puta transação. É, a RD Station é, a, é aquela de marketing digital? Exatamente. Isso. Eles fizeram a maior transação privada de tecnologia do Brasil. Cara. Peraí, marketing digital dá dinheiro, cara? pergunta para o vendedor aí né?
2: <risos> como sei certeza, que foi é, é, 1.8 né? bilhões bilhão né que eles... 1.8 bilhão de reais é a compra então foi recentemente isso e foi a maior transação né de, de empresa de tecnologia do Brasil desde então então falando desde de sempre né exatamente
1: caramba é mas só voltando aqui sobre a indústria 4.0 é, hoje a TOTOS tem muito produto de mercado, aí, vamos dizer assim tem muita, muito cara independente que acabou fazendo produtos que atendem a indústria 4.0 é, a Totus de cabeça, assim, eu não lembro de ter algo padrão já da indústria 4.0 eu sei que tem automatizações assim de, da, da parte fabril Porém, aí eu posso trazer um especialista aqui para uma outra conversa, para a gente Opa, se aprofundar nesse é assunto. Isso daqui rende um podcast inteiro. Exatamente, cara. Que ah, então, teremos. É, a nova, é, é uma evolução... sugestão de tema, é a indústria 4.0. Revolução industrial, né? Porque a gente teve aí, ao longo da história, agora é a, a quarta, a né? A quarta. Exatamente, cara. Então, dá um podcast inteiro só de 4.0. E deixa eu fazer uma outra pergunta que mandaram aqui
0: para a gente. É... O que, que faz uma implementação dar certo ou dá errado. Eu sei que a gente já falou um pouco disso, mas assim, quais os fatores críticos para uma empresa dar certo? Para uma empresa conseguir implantar um sistema de certo. gestão e ter lucro com isso, né? Porque senão, pelo que vocês me falaram, parece que é um negócio meio meio é um processo meio tenso, né, enquanto você está é, implantando. Dá. Imagine né? que
2: a pessoa tem que conciliar todas as atividades do dia dela com novas atividades de implantação. Ela tem que aprender. Aprender a fazer uma coisa nova, né? Aprender, e, e não só aprender, ela tem que mudar o que ela fazia. Exato. Né? Então, é, é, volta naquele tema que a gente comentou. É, são três pilares. É pessoas, processos e tecnologia. Você tem que trabalhar essas três frentes juntas. Senão você realmente não consegue implantar o RP como você precisa. Tanto do lado do implantador quanto do lado do implantado, né? Vamos dizer assim. <risos> Isso vai pegar mal, cara. Com
0: certeza.
1: Né? Mas, assim, é... é... Vamos falar do lado do cliente, então, para uma implantação dar certo. Ele precisa ter um pai para o projeto. Então, se o cara vai fazer uma implantação, ele tem que ter um pai daquele um projeto. gerente de projeto. Dentro do, do cliente. Engajar a equipe dele. Principalmente é... dos líderes das áreas. Exato. Então, a gente, recentemente, eu não vou falar o nome, mas a gente fez um projeto num cliente que ele faz um trabalho de engajamento, assim, muito legal com a equipe dele. Antes de começar o projeto, primeiro ele reúne a equipe dele interna e fala o que que vai ser o projeto, o que, que vai acontecer quais os seus passos. É um Product Owner de verdade. De verdade, cara. Então, assim, isso ajuda muito. É... E do nosso lado também, porém, o é... que, que a gente fala? Que muitas vezes dá certo quando o cara lá na ponta, o consultor que está alocado, mesmo ele sabendo a atividade dele, mesmo ele sabendo de tudo, ele ser um cara preocupado, cara. Então, quanto mais preocupado é o cara, maior é a chance de da gente entregar com, com qualidade. Né, Preocupado,
0: você está falando comprometido com Exato, a entrega do cara, trabalho. comprometido
1: né? com a entrega do trabalho. Então, assim é, vamos supor, vou dar um exemplo. O cara tem uma tarefa agendada para hoje, ele chega tá. lá no cliente, por algum motivo essa tarefa não pode ser executada, tem cara que fica lá esperando, esperando lá ser executado. Tá. E não avisa ninguém, não levanta o braço, não fala nem com o nosso gestor, nem com o gestor do lado do cliente. Isso acaba acarretando em atraso do projeto. Não o consultor, como também o usuário. Então, se eu tiver um usuário preocupado junto com um consultor preocupado, dificilmente vai dar merda. Dificil, dificilmente eu não vou conseguir entregar. É. Uma então, coisa que
2: é muito importante é estabelecer alguns limites. O né? tá. é que acontece? Se você deixar por conta do usuário-chave, que é aquela pessoa que está no dia a dia, ele vai querer fazer um novo sistema dentro do RP. Então Não. ele vai querer... Não. Ele vai querer programar é, o, ele vai querer criar o algo negrito novo. do Word, só que ao invés de ser N, vai ser Então, assim, você tem que ter alguém ali que, que segura isso, tá. que contenha isso, né? Não, vamos seguir no padrão. Aquilo que realmente for estratégico para o meu negócio, aquilo que realmente trouxer uma produtividade que justifique, sim, vamos alterar o padrão do sistema. Agora, o que acontece muito, o que dá muito errado, né? É, fazendo um contraponto do que você disse, é justamente isso. É, as pessoas elas querem redesenhar o que já existe. Né? Então, nem sempre precisa redesenhar. Às vezes, é uma questão de adaptação. Ah, mas eu vou perder um pouco de performance. Tudo bem, mas vamos olhar para a empresa. Não olha só para o seu processo. Né? A empresa vai ter uma performance melhor como um todo. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho? Vai. Vai. Mas lá, a hora que chegar para a contabilidade, a hora que chegar para o financeiro, a hora que chegar no faturamento, vai economizar muito tempo. Então, uma coisa compensa a outra. E muitas vezes, o usuário ele não tem essa visão. Ele está olhando só para o processo dele. Ele nem é obrigado a enxergar tudo. Mas você tem que ter alguém na empresa que enxergue tudo. Que olhe o impacto disso nas outras áreas também. E uma, uma coisa assim que... Pode ser até meio
1: bombástico o que eu vou falar. Polêmica. Bomba. Polêmica. Polêmicos tambores. Polêmico. Polêmico. Vamos causar polêmica aqui. No, por mais no, óbvio que seja. No podcast cara, passado é... falaram
0: fogo no parquinho. É.
1: Por mais óbvio que seja, às vezes você quer evitar o problema de uma entrega de um projeto. Cara, basta seguir o escopo, velho. Que isso é muito difícil de
2: fazer. É isso. É um dos motivos. Cara que, do
1: céu, que... cara. A gente tem um escopo detalhado, mas por muitas vezes vai lá na ponta da atividade os caras simplesmente deixa de olhar o escopo e segue o projeto como se fosse independente. Como se fosse independente. Exato. Sob minha demanda, cabeça. acaba então, virando algo sob demanda. Exato. Então, por mais óbvio que seja, quando você segue exatamente o escopo, a gente fala assim, ó, é a cartilha do cara, tem que estar debaixo do braço e seguir. Quando isso acontece, a gente tem muito menos erros, muito menos problemas. Quando isso não acontece, seja por parte do cliente, seja por parte do nosso trabalho, aí a gente começa a ter problemas também. Né? Então, é um, é um fator aí muito... Apesar de ser óbvio, acontece demais, cara. Caramba. É, é... <risos> gerou uma reflexão, né? né?
0: É, gerou uma reflexão agora, é verdade.
1: Não, é o que eu falo, às vezes o óbvio está na nossa frente e a gente não vê, né, cara? Então, é, seguir o óbvio, falar o óbvio, às vezes é necessário, né?
0: Mas isso não pode ser um problema também de quem desenhou o escopo? Não conhecer todos os
1: fatores da empresa? Sim, isso, isso acontece, porém, na hora de executar... Uhum. É, alguém tem que levantar a mão que foi esquecido que algum fugiu que espaço, fugiu né? do escopo que não foi ou... visto que não foi agora, levantado. Agora pensa no seguinte:
2: é, uhum. existe uma grande dificuldade de se desenhar um escopo? Existe. Uhum. Eu estou imaginando. Porque, porque os processos estão andando, os processos estão mudando, as pessoas mudam. Né? Então você começa trabalhando, você entrevista uma pessoa no início do projeto, no final é outra pessoa que está ali e o processo antes era de uma forma, agora é de outra e o que você mapeou lá atrás?
1: Imagina, vou dar um exemplo prático aqui. Imagina você desenhou um escopo em janeiro de 2020 para executar no ano de 2020. Será hum. que esse escopo mudou? <risos> será, né? <risos> então,
2: assim, será, que melhor, a empresa teve será que, que se alguma
0: coisa desse escopo ficou? Cara? É, exatamente,
2: <risos> cara. Então, é, assim, é um desafio. E, e é muito difícil, mesmo a gente sabendo que existe um sistema padrão, que existe um processo padrão, cada empresa tem sua particularidade. E o sistema ele tem não sei quantos milhões de tabelas, não sei quantos milhões de campos, não sei quantos milhões de, de, de milhares de atualizações. Né? São tudo variáveis que é difícil você prever. Você não, não é igual você construir uma casa... Que tem bastante variáveis também, mas você consegue enxergar melhor.
0: Aliás, né? construir uma casa já é um projeto que a gente sabe que vai ficar mais caro. Ponto. Exatamente. E, e, não importa qual e é a RP casa. É a mesma
2: coisa, só que RP tem. É, eu acho que tem muita mais variáveis do que construir um edifício, por exemplo. Então eu vou chamar
0: você, quando tiver uma reforma na minha casa, eu vou chamar você para fazer o escopo <risos> e, e controlar o projeto. Porque se você controla um ERP e ele sai. Sim, casa deve ser mas mais fácil, pode ter certeza né?
2: que pode ter alguns aditivos no caminho, ah, né? caramba! <risos> A gente, é sempre assim, né? A gente planeja de uma forma, mas é, isso não é uma deficiência, digamos, da consultoria. Pode ser, pode ser que o consultor realmente ele não tenha um conhecimento adequado, mas né, na maioria dos casos é difícil prever. São muitas variáveis é, e, e, e você não consegue ter um, um horizonte tão longo assim, né? É, considerando que existem integrações, que existem mudanças no caminho. Eu vou
1: te dar um exemplo prático de novo. Eu gosto uhum. de trazer para a prática, porque é o, o pessoal aí. sabe bem como eu. É co consegue tangibilizar melhor, né? Vou dar um exemplo aí, essa semana que aconteceu. Chegou um, um lead lá no, no nosso CRM e tal. O cara mandou um e-mail falando assim: quero implantar tal módulo, não me liga, não me chama, só por e-mail. Aí como é que você faz um escopo assim, cara?
0: Eu estou enfrentando uma coisa dessas então, nesse momento, aí, não, tá? É não assim, quero falar
1: com você, mas eu quero que você me entregue um esquema. Não quero pronto. falar
0: com você, você fica em casa, Exatamente. mas eu quero que você resolva
1: as coisas. Exato. Então é muito difícil você conseguir prever tudo. Como é que você prevê o funcionamento de uma operação de RH sem saber quem é a pessoa, sem falar com a pessoa, sem saber como que é dentro da empresa? Então isso acaba tendo muitas variáveis, muitas variáveis mesmo, e é muito difícil às vezes você conseguir prever tudo, né? Mas, como eu falei, a gente está sempre evoluindo. Então, a cada projeto que a gente entrega, a gente tem as lições aprendidas. A cada projeto que a gente vende, a gente vê uma forma para melhorar esse levantamento de escopo, essa entrega. Então, a gente está constante evolução, vamos dizer, vamos dizer assim. Então, todo mundo é jovem, todo mundo tem todo energia é. para caramba. Então, é o que a gente vem trabalhando aí recentemente, fortemente. A gente não a gente
0: é jovem hoje em dia, muito mais tempo do que a gente do que, que os que nossos é isso, pais né? e os exatamente, nossos avós, cara, né?
1: Exatamente.
0: Eu, eu tenho, meu pai tem 72 anos e começou a operar no mercado financeiro quando se aposentou, falei, pô, como assim? É. Moleque
1: não consegue, né? Então, é. não é complicado, imaginando... é complicado mesmo. E aí e aí, cara, esse esse mercado de tecnologia, né, ele como eu falo tecnologia hoje é muito muito parecido até com medicina né cara você entra no, no, no ramo de tecnologia só que você tem n caminhos para seguir né? sim é um mundo à parte é né? um mundo à parte cara então o RP é um desses caminhos aí que a gente trilhou é, é muito, muito é, bacana e só assim.
2: para constar é, ah. eu não tenho minha origem não tem nada a ver com RP
0: ah é eu ia te, eu ia perguntar isso para é, você eu
2: sou formado em publicidade trabalhei mais de seis anos com eventos corporativos, né? Uhum. Trabalhei é, numa indústria grande de, de televisores nacional e eu era eu era cuidava da parte de patrocínios, de marketing, de eventos. É. Telefunken? Não, né? Você Não. nem
0: sabe o que é
1: telefunken. Tô, tô, tô entregando umidade, meu nossa. Caraca, <risos> o,
2: o, o aspirina. É. É, <risos> o que acontece é o seguinte: é que eu 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 via que eu, tava, eu trabalhava das oito à meia-noite quase todos os dias, trabalhava final de semana. E. e eu duvido e que não você ganha, não trabalhe não das oito
0: à meia-noite hoje, quase todos
2: os dias. E não dias, ganhava hein? tão bem naquela época.
1: Ah, tá. Hoje ele é rico, né? Hoje ele é rico. Ah. Né? É, ele é rico. É. Ah.
2: A gente está evoluindo, né? Sempre evoluindo, <risos> né? E aí, o que acontece? É, não, não pagava o esforço que eu tinha, né? Tá. Era final de semana, não tinha qualidade de vida, e, e, e o tempo todo a. a, a os jornais me bombardeando... Tava, Cadê os profissionais de tecnologia do mercado? Onde estão o, é, os consultores de TI? Né? Até que, um determinado dia, eu cheguei na mesa lá do escritório, eu vi uma revista... Nem sei porque era tão grande, era uma revista desse tamanho, assim, não era pa tamanho padrão. Hum. Revista grandona... O título era esse. Onde estão os profissionais de TI? Na capa. E, e eu já tinha um amigo meu que já trabalhava nessa área, ele vivia falando bem da área para mim, falando que é uma área que paga bem... Eu falei assim, ah, então, quer saber? Larguei tudo. Comecei outra faculdade, comecei a fazer um curso para aprender a mexer no RP e estou na área de tecnologia até hoje, né? Só que agora estou na parte comercial.
0: É, você misturou as duas. Eu acredito que você deva gostar da parte de, é, da, do marketing ainda, né? Você não abandonou gosto. ele por não gostar. Tanto é não que eu voltei ele...
2: hoje como sócio da RP Serve, eu cuido do comercial e do marketing. Então, tanto é que eu, que eu dei um jeito, no, mesmo estando dentro da tecnologia, na, na tecnologia, de voltar para a minha área de origem. Né? Mas eu gosto das duas áreas. Eu acho que é, trabalhar com RP é um aprendizado incrível. Imagina quantas empresas você tem oportunidade de conhecer. Quantos processos você aprende como funciona.
0: É, isso é a parte legal de uma consultoria. Se, né é, Você é, cresce é como você, profissional de uma se forma Se você souber
2: aproveitar o ensinamento que... que esses projetos podem trazer para você. Você aprende muito. Você entende tudo que uma empresa como ela funciona. Eu quando entrei nesse mercado não sabia nem o que era ERP. ERP. Eu, é, eu lembro que o, o entrevistador ele desenhou no papel para mim. Ó, a empresa ela compra. Ele pediu para desenhar, eu não sabia desenhar. Aí, a empresa <risos> ela compra o um produto. Esse produto às vezes é industrializado, se for uma indústria, né? E muitas vezes esse produto ele aí ele vai para venda. Aí gera um, um contas a a, a, receber a receber no, finan no financeiro. Aí tem que pagar a que você fez gerou um contas, contas a, pagar, a pagar. Tudo isso tem que ser contabilizado e você tem que pagar imposto de tudo isso depois. Então, é, realmente é um aprendizado assim que você leva para a vida inteira. E
0: cada empresa, mesmo sendo do mesmo ramo, sei, sei lá. Gente, muda muito. Eu tenho muda. uma produtora de cerveja,
2: e depois uma, uma, é uma empresa produtora Alguns de cerveja. Alguns processos, né? obviamente, vão ser muito parecidos, né? Sim. Mas é, toda empresa tem o seu sua particularidade. Aí o cara né? fala,
0: não, eu guardo o lúpulo nesse armazém. Aí o outro, não, eu guardo o lúpulo no armazém de fora. Né? Já mudou armazém a história. Armazém
2: de terceiro. Né? Armazém de terceiro. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que é um mercado fantástico. Para quem quer entrar nisso, são muitas oportunidades. Né? Você
0: falou que paga bem, mas eu vou... Eu... Eu não sei nada de ERP, eu posso chegar, aprender qualquer coisa
2: e já estou ganhando meus 5 mil reais por mês, é isso? Então, eu diria que a curva de, de crescimento é muito rápida, dependendo de você, obviamente, né? Uhum. Não, eu sou meio burrão, então... Ah, então, talvez você demore um pouco mais. É. <risos> Mas é assim, por quê? Falta profissional, até hoje falta. Sim. A gente tem muita dificuldade de contratar a mão de obra qualificada. Posso mandar meu currículo? Pode, Opa. sempre bem-vindo. <risos> tá bom, obrigado. É, é. E, e, e é muito difícil contratar né porque o que acontece por faltar profissionais nesse mercado e por pagar relativamente bem em relação à média do, 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 do país né uhum. muita gente acaba migrando assim como eu fiz né é, só que as pessoas migram e às vezes não se preparam nessa migração aprende um pouquinho fiz um curso ali de dois três meses sou consultor agora eu tenho capacidade de implantar RP e aí, você. Desculpa, e, bem ferrando. Acontece muito. E aí, aí acontece o seguinte: a empresa está lá desesperada, precisando contratar alguém. O que, que ela faz? Oh, vamos contratar esse cara. E aí que Mão começa de obra os problemas? É barata. A mão de obra é barata, que é. o cara vai cobrar Não um salário. Abriu. É, falta mão de obra qualificada para Começa esses problemas.
1: Então, até aproveitando o gancho ali que o Bruno comentou, o que me trouxe para o mercado de RP foi justamente isso, cara. É que assim, eu não gosto daquela rotina. Eu, não, eu nunca gostei de ter minha mesa de trabalho com o porta-retrato com meus filhos, com a minha esposa, <risos> meu cantinho de trabalho. Cara, eu nunca gostei disso. Sempre gostei... ali Já viajou de, o Brasil inteiro, né? No campo. Então, cara, assim, eu gosto da, da ação, né? Eu gosto de, 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 de ver coisas diferentes. Coisa Imagina... Diferente, falar com gente diferente, Exato. sotaques diferentes. Imagina em uma, em uma semana eu já visi, eu visitar uma empresa de contabilidade, uma, impre, uma indústria de cerveja, uma indústria de alimentos e seja uma, uma empresa de TI então de, dentro de uma mesma semana a quantidade de negócios que eu que eu vi né é. de processos que eu vi segmentos diferentes essa então, semana isso eu fui é numa muito legal. indústria
2: de laticínios, produção ah. de queijo de leite
1: então isso que me encantou né esse essa, essa diversidade diversidade, diversidade né? exatamente então você consegue Abrandi vários negócios. Eu sempre gostei de saber a história de empresa, sempre, desde, desde moleque, eu sempre gostei de saber é, a história eu, daquela eu empresa. Eu fazia isso é, também. Eu ia, eu atrás, pegava, ia atrás, é Eu, eu sempre adorei assim, esse negócio. Então, foi o que e, me e motivou. E a oportunidade né?
2: de você conhecer os donos, né os donos da empresa, os fundadores. Como Exato. isso é incrível. Como isso é enriquecedor. Imagino. Né? Você entender a visão dele de negócio, como que ele chegou até ali. Exato. Hoje tem cliente
1: nosso que a gente é fã do cara, velho. A gente vê o cara e fala: meu, esse cara aí é muito foda. É, esse cara aí, quando eu crescer, eu quero tem ser cliente, igual a É isso que cara. a gente quer que seja nosso sócio. Ô é, né? é. louco! Não, é muito bom, cara. Aí a, a parte de profissionais, né? É, falta, falta profissionais, né? Então, mas assim, quando a gente fala de TI, tecnologia, o que, que o pessoal pensa? Ah, é um nerd atrás do computador que eu preciso ficar, Sim, saber... Sim, e o cara encurvado, é encurvado, né? Ver aquelas letrinhas, baixinho, aquela tela preta, é, isso, né? Então é. é o que o povo imagina. Então, Até existe a, a que pessoa assim, Aí você vai para o mercado você fala assim, quero um desenvolvedor. Cara, chove? Tem milhares de desenvolvedores. Não tô falando que todos são bons. Mas tem. Mas tem. Tá. Aí você fala assim, eu, quero, eu preciso de um consultor... De qualidade, que é algo ali voltado ao Módulo negócio. de qualidade. Módulo de qualidade. Só para... É, de qualidade. É, de qualidade. qualidade no é. módulo de, qualidade de, que, que é de qualidade. de controle de qualidade. Sim. Controle de qualidade dentro da fábrica. Cara, você não encontra, cara. Não encontra. Preciso de um consultor de logística. Meu Deus do céu, mano. Dá até vontade de chorar, cara. Porque cê, é muito difícil você encontrar. Aí o que você que encontra? O cara que viu o módulo uma vez na vida e fala, não, eu conheço.
0: Não, ele conhece, ele Exato. sabe o nome. Ele, Aí já você entrou. vai a
1: entrevista, quando você faz a primeira pergunta, o cara já, você já vê que o cara já não viu. sabe, exatamente. Então falta muito, assim, falta e... muito profissional qualificado para determinadas áreas. Tá,
0: mas agora eu vou, eu vou de novo meter o pé na jaca aqui. O, o quanto dessa qualificação é importante? Então, porque é, para quem tá vendo a gente falar, bom, beleza, quero entrar, é, quanto tempo de estudo eu vou ter que ter? Em horas, né? Não tô falando... Ah, tudo bem, vai depender do esforço de cada um, óbvio, mas... Certo. Quantas horas de estudo? Mas aí... Então, em geral, eu... eu tenho que ter para ser um mínimo necessário para chegar dentro de um, de um padrão, sabe? Aí eu vou te devolver... Vocês que são sócios da empresa, né? Vocês devem saber isso melhor do que eu.
1: Sim, sim. Eu vou ser meio burrão aqui, né? Que fala é. que só os burros respondem uma pergunta contra a pergunta, né? Você fala, é. quer entrar. Beleza, a gente está falando de um RP que abrange milhares de coisas. Você quer entrar... Em qual nicho do RP? No mais fácil possível. No mais fácil? Vamos dizer que hoje a programação é o mais fácil, cara. Por que a programação eu acho que é o mais fácil? Desenvolvimento, programação, você vai aprender lógica, você vai aprender a linguagem e vai sair programando. Se você for falar de logística, você vai ter que conhecer logística. Não tem como você entrar no ramo de logística de RP sem ter nunca frequentado um CD, por exemplo. Sem saber o que é uma expedição, sem saber o que é um picking, sem saber o que é um pulmão. Saber...
0: É, então, se eu sou uma pessoa totalmente inexperiente, o máximo que eu consigo fazer é auxiliar na parte de programação. Exato. Aí,
1: vamos supor, você me pergunta que eu quero entrar no mercado. Eu vou te falar qual que é a sua experiência de vida, cara? O que, que você já fez na sua vida? Então, vamos supor que você me responde, ah, eu fui gerente de uma fábrica, fui gerente de produção de uma fábrica. Eu vou te indicar para você entrar no ramo de PCP, ser um consultor de PCP. O que, que é PCP? PCP é Planejamento e Controle de Produção. Tá. Então, é, eu acho que assim, a pessoa tem que... Se ela quer entrar no mundo de RP... Ela nunca 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 soube que é ERP. Então ela pega aquilo que ela tem de experiência, de melhor em negócio, que que vamos por, trabalhei com financeira a vida inteira. Cara, par, entra por, por aí, vai ser um consultor financeiro. Então se especializa em, é, em
2: resumo, o conhecimento em negócio é muito mais importante do que o conhecimento na tecnologia. A tecnologia Uma empresa
0: de tecnologia falando isso é é é, é, é ERP, mais... é, né? ERP.
2: A tecnologia é um detalhe tecnologia você aprende, tecnologia você abre um chamado no fabricante do software, você pede ajuda para um amigo. Isso é tranquilo. E agora, um processo de planejamento e produção de uma fábrica, um processo de financeiro, de fluxo de caixa, se você não tem um conceito.
1: Um planejamento orçamentário planejamento de planejamento de orçamento. Como é que você vai auxiliar? Isso né?
2: realmente é o diferencial. É isso que, que a gente valoriza. A gente tem hoje na nossa empresa... É, consultores que são formados em contabilidade. Isso que eu ia agora. são contadores. Agora. Uhum. Eles conseguem conversar a mesma língua do cliente.
1: Exato. Porque eu falo, ó, cliente contador. Cara, esses caras sofrem, porque chega um cara de TI para falar de contabilidade com o cara.
2: Eu mesmo, ah, eu, eu mesmo. Chega... Aspirina.
0: Eu lembro que... É difícil, né, falar o apelido. É. Eu,
2: quando eu era consultor, eu, eu plantava um módulo de compras, de vendas, etc., e, e muitas vezes me alocavam em, em, em projetos que eu não tinha a mínima experiência. Uma vez me alocaram para resolver um problema fiscal do cliente. Eu cheguei lá, o senhor estava me esperando. Ah, chegou o salvador da pátria. Eu não, eu não conhecia do, daquele processo. Então, realmente, conhecimento e negócio... Chegou o salvador
0: eu acho... da pátria? isso dá aquele risadinho amarelo?
2: É, né? é, então, <risos> eu, eu saí e liguei para o meu gestor. Opa, você me colocou numa enrascada aqui. Não.
1: <risos> Mas é exatamente isso. E acontece muito disso, de não ter a mão de obra especializada e precisar mandar alguém lá. Então, hoje a gente... Praticamente isso é muito difícil de acontecer. É, não acontece. Mas quando tem uma... Eu digo assim, vamos supor, falando do, do nome Totos aí, né? Que a gente está comentando bastante. Fala até baixinho aqui. É, né? Né? Eles... Teve uma época, cara, que era tanta, tanta demanda com pouca mão de obra especializada que eles mandavam qualquer um. Eu já participei de projeto que chegou um cara lá que não sabia de nada do, do assunto e tava lá com um especialista do negócio, então isso já aconteceu no falta mercado de mão por falta de, obra, de mão, de, mão falta de obra. obra. Não Exato. por maldade da não por maldade, por falta de mão de obra, exatamente. O cara tinha uma ligação pequena com aquele negócio. Ah, vai, lá, não, vai você. Entende. não tem quem colocar, vai você. Então isso já hoje já amenizou bastante, assim, principalmente muita consultoria, porque os clientes também já ficaram até vacinados nisso, né? Então o cara quando chega alguém, o cara quer alguém especialista, o cara vai fazer perguntas técnicas ali daquele daquele assunto, né? então isso tem acontece bastante, e assim, quanto mais específico é o assunto, cara, mais difícil é encontrar o profissional e mais caro é o profissional quando você encontra, vou dar um exemplo do mundo sapi agora, encontrei, tá. um cara, encontrei um cara aí uma vez, um cara lá do Rio de Janeiro, o cara era especialista em mídias, do SAP, eu nunca, nem sabia que isso aí existia no SAP, cara. Mídias. Mídias. O cara ganhava por hora 330 reais, cara, por hora. Só que ele pegava um projeto que durava três anos, ficava um ano sem projeto, praticamente. Então esse <risos> era o, é o trabalho do cara. Tá tudo bem. Tranquilo, tá né? Tranquilo. É um
0: ano sabático a cada três um anos. Um ano sabático a cada três anos. <risos> tá bom. E ganhando tá bem. E ganhando então... bem. Na época eu perguntei ah, ele, se tinha mais profissionais. Ele guarda 100 reais desses R$300 e vive cara, muito melhor no ano sabático. Na época eu até
1: perguntei se tinha mais profissionais. Acho uhum. que no Brasil eram três, cara, na época. Isso em 2013, 2014. Então, se você se especializa em algo. Gente, se especializa em mídias, viu? Do é. SAP. Não, mas é, 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 acho que com a vinda da internet, né? Deve, deve ter diminuído esse mercado, né? Vamos dizer. Tá. Porque é, é um mercado fechado. Se você for falar em mídias, você está falando de emissoras de TV. Então. É igual a uma companhia aérea, né, cara? Então, assim, é, é muito fechado esse mercado, né? Mas, assim, é, hoje, até um recado pro pessoal, aí, os profissionais da área, né? Parte de produção, qualidade, logística, e-commerce cresceu demais por conta da pandemia. Cara, se especializa. Se especializa porque tem mercado demais. Tem mercado. Você entra no LinkedIn, que tem vaga de consultoria precisando de consultor de qualidade, do, do, do setor de qualidade, de logística. Hoje tá, a demanda está muito alta, muito alta mesmo. Então, para quem está ouvindo aí, se especializa. <risos> Legal. E vocês têm ou
0: pensam em ter um programa, sei lá, de, de, de especialização, de aula.
2: Cara, a gente tipo tem até um projeto. projeto em
1: andamento aí, né, Bruno? É. Até soltando um spoilerzinho aí. Né? É. Então... A gente
2: tem um projeto, sim, é, de treinamentos. Né? Muitas empresas procuram a gente para treinamento. Então, a gente... Está criando um, um canal até no YouTube também. A gente está criando uma plataforma de conhecimento onde as pessoas vão poder aprender o RP de uma forma diferente, de uma forma mais assertiva. E também os treinamentos presenciais que a gente faz. Hoje em dia é mais difícil, né? Por conta é, da pandemia, né? Hoje não né? Vai ter treinamento presencial, né? É, mas é, a gente até fala que é uma vontade fazer remoto. A gente grava o um vídeo o vídeo fica de presente para o cliente. Então, Exato. quando ele precisar repassar para alguém da equipe, ele tem um vídeo lá. Para consultar. Então, a gente está com um projeto, sim, de... Primeiro, a gente está capacitando a nossa equipe interna, né? Sempre. É isso que eu ia co até comentar aí. Né? Para que eles estejam especializados nos assuntos, né? A gente tem uma equipe que é dividida, parte cuida só de projetos, parte cuida só do, mente do suporte, dia a dia do cliente, né? Uhum. E a gente tem cada vez mais investido em capacitação, em treinamento para essa equipe, para que eles consigam dar conta do recado.
1: É, até aproveitando rapidinho, Aspirina, é. te interrompendo, é, o que, que a gente, aproveitando o gancho do Bruno, o que, que a gente chegou nessa, nesse consenso de falar, vamos capacitar a nossa equipe interna? Porque eu tô falando aqui, se especializa, se especializa, mas, cara, como a gente já falou, conhecimento não é tudo, né? Conhecimento não é tudo. Vou mandar um abraço para é, o, o Biro aqui. De, depois mandou... eu falo com você particular, tá? O, o Edipo. <risos> Então, é, é, conhecimento não é tudo, cara. Não adianta você se especializar, virar um cara fera em logística, Chegar no cliente e ser um puta cara ignorante, cara. Um puta hum, cara grosso. É. puta cara que não Uma se coisa comunica. é o
2: soft skill, outra coisa é o hard, o hard skill. skill né? Exatamente. Então, soft skill, hard skill tem um, tem um abismo aí. Entre é, eles, só né? para contextualizar, o soft skill é a parte de comportamento, comunicação, e o hard é a parte de conhecimento técnico, técnico digamos assim. Exatamente. Né? Então,
1: assim, a gente tem uma equipe muito bacana. Hoje a gente gosta muito da nossa equipe. Então, assim, o que a gente falou, né? Chegou na nesse nesse resultado. Vamos vamos especializar a nossa equipe interna em vez de procurar no mercado? Então, cara, vamos estar tá sempre especializando a equipe, pegando o cara que é especialista no módulo, compartilhando conhecimento, pegar aquele que te, se sobressaiu nesse conhecimento especializar esse cara para sempre estar tá com a nossa equipe. Porque,
2: assim... Os gestores também, Cara, né? lealdade, é,
1: comunicação, essas coisas, você não se aprende. Então, não, não tem jeito. É. Isso aí vem, vem de criação, vem de berço, vem de caráter. Então, assim, como a gente hoje tem pessoas muito leais, com caráter muito
2: bom, assim, Muitos cara. consultores que já foram, é, por muitas vezes, até por uma questão de falta de ética, assediado pelos nossos clientes, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que acontece. O cliente gosta tanto do profissional que ele quer contratar é para ele. Mundo. Só que a gente investe muito para ter aquele profissional, para ele chegar no nível que ele está hoje, né? Então, esse é um ponto importante também. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui, é o seguinte, eu vou ter que fazer,
0: eu vou ter que fazer uma, uma outra pergunta antes. <risos> é comum ter que fazer muitas horas
1: extras, trabalhar ah, à noite? Cara, TI? Acho que é bom até colocar minha esposa aí na linha, que ela vai perguntar, <risos> ela vai falar com mais propriedade. Certo. Cara, assim, TI, é, eu não lembro a última vez que eu fiz um horário comercial, assim, sabe? Hum. Ah, é... Bom, ou seja... É... É, não tem horário, vamos dizer assim... É, mas na verdade, se você não, precisa
0: não... parar um servidor ou alguma coisa, você não pode fazer isso durante a operação da empresa Exato, também, então, né?
1: Vamos, vamos dizer assim, eu estou sendo exagerado aqui, vai, que tá. eu estou falando como dono da empresa, que a gente tem que estar tá tra trabalhando em todas as áreas. Mas, se falando do, do, do mercado do dia a dia, a coisa acontece na madrugada. Vamos supor, você vai ter um projeto, então você precisa colocar esse projeto no ar. Imagina um ano de projeto e tal, cara, é na madrugada, que você vai ter que parar a operação, parar a empresa para você subir aquele projeto, para você colocar em ambiente de produção. É, o ambiente de produção é um ambiente operacional, operacional. real do cliente, tá. né? Então a gente. Isso daí é sempre feito em madrugada, em final de semana. É, a atualização do sistema. É feito em feriado prolongado. Não tem jeito. <risos> não tem, não, tem, não tem como. É, inventário, cara. Vou te falar uma vez. Dois mil... Hum, tiver uma musiquinha triste aí depois para colocar de fundo, pode colocar nessa parte, tá? Ah, tá. Eu, eu tive que fazer inventário 2004, 2005 em uma empresa, 31 de dezembro, cara, trabalhando, bicho.
2: Então, eu... A tua esposa deve... Nossa senhora! É, já eu... viajou o Brasil inteiro e ficou fora de casa. Exatamente, cara. Qual que é a vez... vantagem disso? A vantagem disso é que o consultor ele ganha por hora. Né? Então ele trabalha mais, ele ganha mais. Então, isso é um, um, algo muito interessante, né? Eu, eu quero aumentar a minha renda, normalmente tem, pelo menos para nós, né? Desde o nosso início, sempre teve mais demanda do que mão de obra. Né? Então, graças a Deus. Graças né? a Deus. É, então, assim, a vantagem, o cara, ele quer fazer um extra, ele quer aumentar a renda dele, ele, muitas vezes ele tem, ele essa, tem possibilidade. essa
0: possibilidade.
2: Bom, então, peraí,
0: vocês trabalham... Agora eu vou fazer a pergunta que fizeram aqui no, no chat. Quantas pizzas vocês comem?
1: <risos> cara, pizza, bicho Eu engordei bastante, ué. acho que comi bastante ultimamente é Nossa senhora, cara Pizza assim, ó Precisou ficar até mais tarde, é pizza, é pizza. cara Não tem jeito, né? Precisou <risos> fazer uma virada do sistema, é pizza Não É tem que você jeito. come
0: com uma mão e mexe no teclado, o mouse com a outra, né? Exatamente
1: então... já, já teve vez desse rapazinho que fez essa pergunta é. Eu, na minha casa, à noite, o cara fazendo uma virada o cara me liga 10 da noite, eu imaginei que foi, tinha dado algum problema, né? Ele, ô, oh, pede uma pizza para mim aí que eu não tô conseguindo. <risos> então, assim, pizza é a coisa mais comum, aí Mas... é
0: a alimentação padrão do consultor de Exato, RP. cara,
1: acho que de TI, viu, bicho? É, foi que eu mais engordei da minha vida, cara, foi... Eu era estagiário na madrugada de uma empresa, de uma hum. metalúrgica, então eu saía da faculdade, ia para lá, ficava a noite inteira acompanhando fita de backup sendo gravada. Nossa... Trabalhinho bacana, né? Fita de backup, eu também não sei o que é, não, viu? <risos> então, cara, eu tinha uma pizzaria do lado da empresa, eu fiz uma conta na época, bicho, que era estagiário, não tinha dinheiro, bicho, Pagando faculdade, imagina. Aí você pagava, juntava tudo no final do mês. Todo e... dia eu pedia pizza, o cara, salário era pra pizza. O salário era pra pizza. Né? Chegava né? no final do mês, minha hora extra era da pizza. Não tem jeito, cara. Nossa Senhora, mas. E, é, e... Pode falar. Não, vou interromper. Outra pergunta que fizeram
0: é. Quantos rostos vocês são mesmo? Quatro. Da empresa? Quatro. Olha, eu, é difícil, mas perguntaram e eu tenho que honrar, tá? Qual deles é o mais bonito?
1: Ó, minha mãe e minha esposa <risos> falou que sou eu. Ah, tá. Ah, já a <risos> minha acha que sou eu. <risos>
2: ah, certo, certo. Só para avisar,
1: ó, não é você não, tá? <risos> ó, eu vou até tomar... tomar... Consulta, consultor engorda muito. Cara, e, esse cara que fez a pergunta... Ele engordou, ele fez um projeto aí, esse, ele, ele participou de um projeto férias. Ah,
0: Esse daí é teu, é teu, teu consultor? Meu né? consultor, esse tá cara aí,
1: mano. E ele engordou, acho que no ano de 2020, uns 15 quilos, bicho. Então,
0: peraí, ser <risos> consultor de TI pode dar dinheiro, mas não faz muito bem para a
1: saúde, não. Não, muito. não. Assim, é, o cara tem que fazer exercício, né, cara? Não tem jeito, né? É, né, né é. rapazinho? Né? Tem que fazer exercício, né? <risos> E o Ricardo tá falando que ele é o mais bonito, mas, cara, ele pode ser o mais chato. O mais bonito ele não é, não.
0: <risos>
1: ai, viu? Ai. Ó, eu tentei, viu, cara? Eu tentei. <risos> uh,
0: e, assim, o que, que tem? A gente falou bastante aqui de como é, os perrengues que são. Então, um RP, fazer uma implementação. Os desafios. Os né? desafios gerais, tudo. Mas, o que, que vem por aí? Qual é, qual é, o o que, que a indústria tá preparando, assim?
1: para pra...
0: Quais as novidades que estão
1: por as vir? Tendências, as tendências. Né? É. Cara, as tendências, assim, a principal é a automatização, cara. Então, acho que hoje, 100% dos clientes, quando procuram um projeto, ele, ele já está
2: pensando na automatização. Inclusive, na pandemia, nós crescemos muito por conta da autom automatização de processo. Então, o cliente, é. ele quer é aquilo que ele precisa fazer manual, presencialmente, ele quer automatizar. Claro, né? Ele não pode ter o funcionário dele lá, né? Exatamente. Então, automatiza... eu, eu, nós temos um cliente hum. que eles cuidam, trabalham com combustível, né? De, de aeronaves, e eles decidiram automatizar todo o processo. Hum. Desde e... o faturamento, da geração do financeiro. Então, assim, existe. As pessoas permanecem lá, mas é para conferir, para ver se tem alguma informação adicional, para fazer, para trabalhar a exceção. Tudo que é padrão foi automatizado. Hum. Então, então, isso está
1: é. muito forte. É uma tendência aí que, que vai Tem pegar
2: demais. Tem até um conceito demais. que chama o RPA, né? RPA, que é Robotic que... Process, Process Automation. Automation. Então... Quem se especializar nisso
1: vai ganhar grana. Exato. E isso não é inteligência artificial, tá? Não é, é inteligência Não é. Artificial. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um sistema robusto, de robotização mesmo do cara... Machine o... Learning. Machine Learning, algo muito mais complexo. Sim. Quando a gente fala de RPA... São pequenas, é, vamos dizer, personalizações que automatizam uma processos. Uma série de, vai, macros
0: que executariam Exatamente. aquilo.
1: Exatamente. Então, tem uma diferença grande. Se você falar em tecnicamente, uh. a, machine, o, a inteligência artificial é muito mais robusto do que o, o RPA. Então, o RPA é basicamente você simular o que o usuário faz. Não é algo de ter uma inteligência por trás, de ter respostas e tudo mais, né? Então, você uh. só automatiza aquela é, tarefa faz operacional. Faz aquela análise, né? aquele
2: processo, Exato. né?
1: Então, só para ter uma diferença aí, o pessoal achar que RP com. A gente está falando de RP com inteligência, inteligência artificial, não é isso. Mas isso vai chegar. É uma né? tendência também. Inclusive, hoje já tem casos aí de inteligência, inteligência artificial com RP. Então, já vi empresas aí que estão tá usando lá a Alexa para falar o saldo em estoque, o, o, a curva ABC do estoque. Então, já tem bastante projeto acontecendo. Não, não é algo que é. é Inovador que está chegando agora, né? então tá. já, já vem acontecendo, né? Então, mas a tendência maior agora, que a gente está vendo aí, que o pessoal está focando demais, é, é automatizar processos. Eu o processo. até mandei
2: para a equipe recentemente, no nosso grupo que a gente tem lá. Mas, pessoal, é. estudem RPA. Estude isso porque é, é, é a demanda Sim. que a gente vai ter crescente é realmente nisso. E
1: é algo que, assim, agora as empresas que é uma tecnologia que já, já vem passando, é, já está aí há um uns bons anos, você pode dizer melhor do que eu mas que agora as empresas que, que têm RP estão mais preocupadas é com BI, cara. Então, a gente tem pego bastante coisa também, assim, bastante é, projeto. Eu, eu vou aproveitar e vou fazer propaganda da Não. minha empresa. O especialista né? em BI, é, por isso que eu já levantei é, essa... É, obrigado. Eu só obrigado. levantei na pequena área para você empurrar pro gol aí Ah, né? Beleza, <risos> valeu. <risos> então, é. assim, tem tenho, tenho crescido demais esse mercado, é, principalmente com a vinda do Power BI aí, cara. Eu acho que ele abriu um, ele abriu um leque aí muito muito legal, assim, muito grande, porque quando se fala em BI, você fala em projeto de milhões. É, e era tudo muito complexo. Era tudo muito complexo, é, era um, toda uma implementação... Exato. Eu, eu, engessada também, né? Exatamente. Eu fiz um eu participei ali junto com conhecidos aí da área de SAP, eu participei de um projeto, fui mais um sombra do projeto tá. de BI em SAP em 2011 para 2012. Então, para você ver, há 10 anos atrás a gente falava de BI em SAP. Então, é, porque vinha a tendência lá de fora. Então, quando a gente fala Europa, Estados Unidos, é o primeiro mundo está tá bem à frente da gente, Sim. né? Então, isso já era uma tendência lá fora. É, só que, cara, era um projeto assim de um, dois anos para você colocar um projeto de BI numa empresa de SAP. Então, era um negócio muito complexo, caro demais é, na época. Falando em valor hora aqui de novo, um consultor de BI naquela época ganhava 180 reais há 10 anos atrás, por hora. R$180,00 há 10 anos atrás era uma grana, era uma grana violenta. violenta. Hoje era muito o... mais que 300 e hoje. E hoje o cara né? já não ganha isso, porque o mercado, o Power BI meio que Popular quebrou lançou, esse mercado. né, né? Então, esse mercado fechado que era. Né? Então, com a vinda do Power BI, tem agora a ferramenta do Google também, que é um negócio impressionante é. o BI também, bem legal. Bem legal. É Data verdade. Studio, né? É o Data Studio, Dato se Dato não Studio. me engano. Então, cara, isso daí está virando uma tendência muito forte também. Falando de mercado Totos, principalmente Brasil, porque é algo que virou tangível para as empresas, médio, pequeno porte. Então você fala de uma licença de 10 dólares de um Power BI, para o cara, você fala: meu, é 50 reais por mês. O cara não vai
0: é, Ele não vai achar falar ruim, que não, né? Não vai achar não vai...
1: ruim, é. Porque vai ter resultado para ele, principalmente quando Sim. a gente fala de BI, é algo estratégico, né? Você tem muito mais embasamento para falar do que eu. Então, e, e, e BI é algo que reflete para a diretoria da empresa, né? Para os donos da empresa. Então é algo que vai, vai trazer ganho lá para é, é, engraçado topo, que né? a, 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 né? a, a gente a gente chega chega da, da minha empresa,
0: né? A gente chega para falar, ah, você vamos implementar algum BI, alguma coisa, tal. Ah, o que, que é BI? O que, que é esse BI? Eu não sou BI. <risos> <risos> e, e aí quando você mostra, ele fala, bom, mas esses gráficos aqui eu consigo ver em Excel. É, e é, realmente que, ele consegue. Sim. Só que se você precisa fazer uma uma, o, o, o Excel ele é uma ferramenta excelente, aliás eu sou fansaço de Excel não troco nem pela, nem, nem pela, pela do Google. Né? Excel é melhor que o Windows Excel eu também <risos> acho viu? Também é. eu acho que o melhor software da Microsoft com é certeza. o Excel. É disparado, é, cara, é disparado é disparado e e quando você pega isso e mostra que, olha esse sistema aqui, ele integra com o banco de dados, ele tem uma capacidade de de processamento muito maior do que todas as tabelas do Excel que você conseguir colocar juntos. Ele tem um controle de acesso. É, se você precisar mudar alguma coisa é, agora com o Power BI em cinco minutos, você vai... E altera, né? Ah, preciso trocar esse tipo de gráfico. Vai, vai trocar um tipo de gráfico no Excel? Não. Uma verdade. planilha de 20 mil linhas para você ver o que acontece. E a capacidade de
2: processamento também, né?
0: E, e o Excel, o pessoal acha que é uma coisinha leve? Não, ele é pesado para caramba, né? Se você começa a usar ele como banco de dados, de
1: verdade, você não consegue, né? Exatamente. exatamente. Tem a limitação dele. Tem né? uma limitação, sim. Tem a limitação, com certeza. E eu acho que o Power BI fez tanto sucesso porque ele é um... É um Excel tunado, né? Vamos dizer é, assim. É, ele, ele trouxe
0: uh, o jeito Microsoft de fazer as coisas para um, um, um BI. Para um né? BI. É. Muito legal, ficou. Então. E, antes que a gente. Vamos só explicar, né? BI é business intelligence, tá? É, é mais ou menos como trazer inteligência de negócios. E, olhando, você vai achar que é uma série de gráficos, só que isso tem todo um conceito de storytelling, ou seja, estou contando toda uma história, estou preparando você para uma. Estou preparando o usuário, né? para uma implementação, para uma decisão. Então, eu posso fazer um BI, por exemplo, para
1: controlar vendas. Exato. Posso fazer um BI para controlar a produção, Exatamente. etc. Exatamente. E muita gente, por não, às vezes, saber esse conceito de BI, chega para uma empresa, já, já ouvi diretor de empresa, até dono, às vezes, de, da empresa, fala assim, preciso colocar um BI, quero ter algumas visões aqui. E quando vai ver, ele não tem nem informação nem do sistema. Então, sim, sim, é. É. Tem, tem muito disso. Tem muito, né? tem disso. muito disso. Então, às vezes, para a gente chegar num projeto de BI, cara, precisa passar por um projeto muito maior dentro do RP. Chamado Data Science. Data Science, cara. <risos> Exatamente, <risos> você conhece bem. Né? Então, é isso. Então, acho que se, se a gente for falar aí, o que, que vem de novo? Cara, automatização e BI. Falando do, do, do nosso mercado aqui de RP, né? Para é. 2021 aí. Eu não diria nem novo. O que, que é, é tendência? tendência, tendência é, tendência. O que está O que está é. em alta. E, cara, e-commerce e logística, velho, por é, causa da, da parte é. de, dessa pandemia. Então, o que, que cresceu muito? E-commerce e, e a logística. logística veio veio, junto, veio junto, né? junto, claro, porque você Exatamente. precisa entregar esse e-commerce de alguma forma. Então, o que pintou de implantação de e-commerce com RP, integração de e-commerce com RP? Cara, é, por exemplo, hoje tem aquela Shopee, né? Shopee. Shopping. Shopping, sim. Shopee. O que, que acontece? Shopping, Eles são Shopping, um marketplace Shopping. com várias empresas lá dentro. É igual o Mercado, é um né? Mercado Livre. É o Mercado Livre. Exato. Você tem um produto que é de uma empresa. Aí, imagina, esse, pro, esse único produto é de uma empresa que usa o um RP da Totos. Então você vai fazer uma integração do Shopee para essa empresa. Vai vir uma outra empresa que usa o Senior. Você vai ter que fazer uma outra integração do próprio Shopee para essa pro empresa aí. que usa o Senior. Como é que funcionam essas integrações? De forma rápida? Assim? De forma rápida. Hoje a gente tem três formas: tem é. web service, SOAP coisa comum, é que aqui a gente está falando um termo bem técnico. É, né?
0: então, é que quem está assistindo a gente, eu não sei se é técnico ou não é, né? Deixa eu ver aqui. <risos>
1: é, a gente tem, vamos supor, via TXT, via web e via... Uma API. API, que acaba sendo um TXT via web. <risos> que o EDI é via TXT, você tem o web que é o web service e você tem a API que você manda o TXT via web, né? Então, que ele transforma no JSON, né? Uhum. Então, você, você tem essas três formas hoje tem algumas novas pintando aí, mas ainda não está comum no mercado de RP. Que a gente tem um, um, um rapazinho lá dentro, os Lumpa Lumpa, que a gente fala dentro uhum. da empresa, que eles são muito ligados aí na, nas inovações em TI mesmo.
2: Tecnologia, é, eu digo, já, eu já vi consultor, linha do código, né? Eu já uhum. vi consultor nosso fazer café com, com mensagem no WhatsApp. Então, os caras estão sempre estudando novas <risos> linguagens,
1: é, né? novas coisas que possam entrar no Proteus, e já aconteceu da gente mandar... É fazer um projeto com a última tecnologia que a gente viu disponível e entregar para o cliente e o cara não aceitar, porque ele não está acostumado com aquela tecnologia. Ele não confia, não né? Confia, não confia, exatamente, sabe, é algo novo. Então, é algo tudo que é novo, todo mundo desconfia,
0: né? Pois é.
1: Então... Foi o que aconteceu comigo quando eu descobri o Bitcoin. <risos> é, exatamente, exatamente. Então, e eu, até hoje muita gente desconfia, né? Não tem jeito, cara. Então, tudo que é novo é... Sim. O desconhecido é complicado, É complicado. Né? É difícil. Mas é isso aí, cara. Então, falando de, de, de tendências, a gente que está em alta aí é a parte resumindo, né? Uhum. Voltando. Automatização de processo, é, BI, e-commerce, logística, cara. Isso aí está muito em alta. E a ERP faz isso? Com certeza. Pode ah. contratar a gente, só entrar no nosso site lá. Só que o BI no... vocês
0: não contratam um dele não, chama o meu. ERPserve.com.br então. <risos> <risos> Isso, depois a gente vai passar aqui embaixo a, as redes sociais aí da IRP Serve. Bacana, uhum. bacana. É, pessoal, vamos passar aqui para vocês. É, quem quiser entrar em contato, pode falar com vocês. Como é que ele pode. acha? É, como, como, é que, como é que... Eu acho que
2: a forma mais fácil é o nosso site, né? irpserve.com.br é Serve com V mudo, né? Ou... serve er de Erp serviço. erpserve.com.br né? Erp tem as nossas redes sociais também, né? A é. gente vai deixar na descrição. Perfeito. Tá? E eu acho que é isso. acho que é a forma mais fácil. Ou o teu e-mail. Contato. Arroba rpserve.com.br
0: rpserve. Se alguém quiser falar, cubro não. Comigo?
2: É. Pode falar pela rpserve também que eu atendo. Pode falar? Né? Então, beleza. Através dela você chega até mim. Ah,
0: beleza. E você, seu, seu jovem? Cara... Seu
1: eu... Wellington com E. Hoje, assim, profissionalmente... LinkedIn, cara. Tô, é, manda mensagem lá que vai chegar no meu celular e eu vou responder com certeza. Vai responder. Vou responder, pode ter certeza. Você seguido.
0: fala o teu LinkedIn aí, pro pessoal.
1: Tem certeza, cara? Porque é difícil, viu? Eu, eu queria que minha mãe tivesse aqui para ela passar. É, Ellington Varalda. E-L-I-N-T-O-N Varalda. V-A-R-A-L-D-A. É isso aí, gente. É Ellington isso aí. Varalda. Ellington com complicado, Varalda. né?
0: Não é nada complicado. Depois Se você, você conhece pensar conhece, que né? o meu é válvulo...
1: <risos> isso é verdade, cara. Isso é verdade. É que André, né? O André Ameniza. O André Ameniza, é né? Quando mas... eu falo Ellington, todo mundo já, nossa, Varalda, meu Deus, o pessoal costa até a cabeça na hora Não, que termina. Mas...
0: O pessoal, <risos> quando, quando vão me chamar, é assim. Alô, por favor, o senhor André. É, sou eu
1: mesmo. <risos> é, em casa, assim, eu. Eu vou fazer um pedido no restaurante em nome é. de quem? Ellington. Oi, eu falo Beatriz, que é o nome da minha esposa. Eu já nem dou a segunda chance. Nossa. Mais fácil. Pode ser, né? Pode ser. Vou fazer <risos> isso também. Mais fácil.
0: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Hoje é um programa bem elucidativo, o conteúdo é denso. Eu acho que deu para para elucidar bastante de como funciona aí o mercado de RP. E deixa aí suas perguntas, deixa aí o seu joinha, deixa aí tudo que você quer que faça, quer que a gente responda, tá? A gente vai ler todas. Se a gente puder, a gente responde dentro de um programa, senão a gente responde aí no YouTube mesmo. Lembrando que você pode ver esses podcasts em todas as redes de podcasts que tem, né? Então, você pode ver no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e no Amazon. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Não esquece de dar seu joinha, viu? Valeu, gente.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Valeu,
0: pessoal.